0: Da sind wir wieder, wie immer aus der Kreisliga der Podcast, die Wendekinder Mengenheit. An meiner Seite, wie immer, der ganz tolle, großartige Mann, der schon alles war, außer erfolgreich, Thomas Armonheit.
1: Hallo, Hanni und Nanni begrüßen euch. Ich will, glaube ich, diesmal Hanni sein. Ich habe das nie geguckt, um ehrlich zu sein. Ich kenne wirklich nur die Namen. Ich so, wenn wenn ich jetzt du jetzt fragst, worum geht's denn da, müsste ich echt mir was zusammenlügen oder zusammen kleistern. Um Pferde,
0: mein Lieber, um Ach, Pferde. ehrlich? Ja, es geht um Pferde. Oh. Du hast es auch gerade so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so ein bisschen leidenschaftslos rübergebracht. Bald gemerkt, du bist nicht so richtig im Hanni-und-Nanni-Himmel.
1: Nee, du hast, mich, du hast mich eiskalt erwischt, als du angefangen hast zu sagen ähm, und die Leute zu begrüßen, ist mir ein scheiße, ich habe mir nicht überlegt. Ach du Scheiße. <lacht> ja. Da habe ich, hab ich schnell überlegt. Ich meine, du ist der Zeitgeschichte fallen einem immer ein, ne aber
0: ja, ja Tja, so ich, ist es. Ne? Ich hätte gedacht, du machst mal ganz klassisch dick und doof, aber gut. Fandst du die lustig? es In seiner Zeit war es, glaube ich, lustig. Ich fand sie nie lustig, ne.
1: Ich auch nicht. Ich fand das nicht im Ansatz witzig und ähm, die Stoches, ne, genauso, ne? Aber kennst du noch hier, wenn die Torten fliegen, hieß das, glaube ich, zu DDR-Zeiten, wo sie da so äh, alte äh, Klamottenkistenfilme da ge gezeigt haben, wo Leute so Quatsch gemacht haben mit, mit Torten oder hat das immer ein Mann synchronisiert? Ja, kann ich gerade. Oh nein, noch so. du schuft!
0: Nun dich nicht so, bla, bla 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 Und dann
1: hat er mal irgendwie, und das waren alles so Stumpffilme aus den was weiß ich, 20er Jahren oder, oder 10er Jahren oder irgendwas. Kennst also, das wenn du
0: wenn du es mir gerade pitchen wolltest, hast du es mir gerade verdorben mit deinem äh, kurzen <lacht> Einlagen. Also jetzt habe ich kein Interesse mehr. <lacht> <lacht>
1: aber genau so war das. <lacht> ja, das, das ich ich, wenn, die Toten, wenn die Toten fliegen, wenn ist die das, glaube ich... Ja. Nee, ich,
0: äh, ich muss sagen, ich fand bei Dick und Doof oder Laurel und Hardy eigentlich eher die Privatleben ziemlich gut, dass der Laurel, also der Doof, ja. Äh, ja. so ein riesen äh, Frauen-Gigolo war. Jetzt kommen wir wieder auf Gigolo zu sprechen. Ja. Äh, so ein frauen der eine nach der anderen geknallt hat und äh, ja. eigentlich der äh, Stan... Ähm, ein sehr zurückhaltender äh, okay. Typ war. ich auch nicht. Also ganz andere so Geschichten jetzt
1: mal, ja, vor einiger Zeit. Okay.
0: Ja, auch ein paar Dokumentationen. Aber es waren ja auch andere Zeiten, fairerweise, ja. Da gab es noch ganz andere äh, Situationen. Mein Lieber, wir haben heute ein volles Programm, ehrlicherweise heute mhm. wirklich. Mhm. Das heißt, mhm. ich gehe mal ganz schnell über auf unsere, auf das Wahlkampfstudio mhm. oder Wahlkampf, je nachdem, was man ja. äh, besser ja. sagen ja. möchte heute. Elefantenrunde. Mhm. Ne, die Elefantenrunde. Thomas, willst du dich anmoderieren oder darf ich gleich reingehen?
1: Nee, mach du mal. Mach du mal das. Dann, Ey, du kannst das. Besser.
0: Ich will erstmal mal ganz klar sagen: stabil. Ja, stabil. Besser kann man es nicht bezeichnen. Also seit drei Monaten zwölf Follower, keine verloren. Das ist gut. Ja. Wachstum könnte besser sein, fairerweise. Aber man mhm. baut ja darauf. Ja, man mhm. baut darauf. Das Wichtige ist: Man merkt deutlich, es gibt ein Sommerloch. Ja. Mehr Leute hören unseren Podcast aus Mangel aus Alternativen. Hm. Ja, das ist schön. Wie kann man das vergleichen? Ich habe jetzt mal eine Statistik offen. Allein die letzten 14 Tage, mein Lieber, haben wir 257% mehr Downloads der Folgen. Ja, im Vergleich zu den anderen 14 Tagen davor. Das heißt, da merkt man, die Leute wissen nicht mehr mit ihrer Zeit anzufangen und hören mit Nick in der Menge Neid. Ganz klare <lacht> Zahlen, die wir leben können. Und wir stopfen gerne. Die Sommerlöcher, der anderen. Ja, wenn Böhmermann in Urlaub geht, sind
1: wir da. Acht Wochen, ey. Das hm? ist wirklich, das kann ich so verstehen, oder? Es sei ihm gegönnt, aber dass das der Medienapparat einfach mit dieser Logik, ja, Weihnachten sechs Wochen und, und gerne nochmal noch Pfingsten und dann aber im Sommer auch nochmal acht Wochen machen wir zu, ne? Also ich da finde das sehr es, gut. Da lässt ich sich trefflich... Da lässt sich trefflich die Stirn runzeln, wenn die Leute 35 Stunden Woche fordern und sagen, uh, können wir uns das leisten mit dem Fachkräftemangel, wenn du selber von äh, im Juli, und August, einem äh, halben Dezember und einem halben Januar und im Pfingsten einfach auch die Beine hochlegst. Das Merkwürdige ist, und das habe ich mich immer schon
0: gefragt, schon mhm. seit äh, 20, 30 Jahren, es gibt dieses berühmte Sommerloch, was wir erkennen. Ja und merkwürdigerweise wird im Sommerloch gar nicht mehr so viel schändliches berichtet, schlechte Nachrichten und so weiter. Merkwürdigerweise ja, scheint ja, dann... Die Löwe Be in Berlin haben wir gerade.
1: Was? Der Löwe in Berlin, hast du noch nicht mitgekriegt. gekriegt? Ah, nee, habe ich nicht bekommen. aber in Berlin, auch wieder In Berlin ist, ein Berlin ist irgendwo angeblich ein Löwe ausgebüxt, der rumrennt. Da haben wir es doch, oder? Ey, da ist doch wieder ganz krass. Aber
0: weißt du, das sind dann die Geschichte. auf einmal berührt sich die Erde. Es gibt nicht mehr ganz so viel dystopische Landschaft. Man hat gemerkt, dass es auch hier beim Spiegel langsam ruhiger wurde, ja, als dann hier die ganze Zeit kamen, wie Horrorzecken uns angreifen, unser Lebensraum stehen und wie gefährlich das Ganze ist. Weißt du, da wusstest du, oh, jetzt kommt langsam wieder die, die Phase, wo dir nichts mehr einfällt, Druck zu machen, jetzt kommen wieder die Zecken raus. Und ähm, das ist allgemein so für mich ein Phänomen, dass es dann langsam runtergeht und dass es dann auf einmal, die Welt doch nicht so schlimm ist immer. Ja? Also Klimawandel ja, gibt es immer noch, ich. ganz klar und so weiter und Krieg auch noch. Aber grundsätzlich die anderen kleinen Themen, die ja immer zwischen hochschwellen, äh, die sind auf einmal gar nicht da. Und dann dachte ich, man könnte eigentlich die, die Sommerpause verlängern, oder? Ein bisschen
1: noch. Ja, na Gefühlt. Na ja, ja. <lacht> Gefühlt. Also von mir aus können bestimmte Leute können, können auch mal eine ganze Zeit Pause machen. Ich habe allerdings jetzt einen Podcast, den ich den ich mal äh, so 2017, glaube ich, angefangen habe zu hören, ne? der dann aufgehört hat zu senden, ne? habe ich festgestellt, die haben wieder angefangen nach zweieinhalb Jahren. Einfach wieder angefangen, Ach so. ohne es groß zu thematisieren. Sind einfach wieder da. Das Problem ist, wir könnten das ja auch machen.
0: jetzt wird sich bloß keiner
1: erinnern. Ja, das ist richtig. Wenn wir einmal aufgehört haben, dann stellen die <lacht> Leute fest, wie, wie schön das ohne uns war. Nee, es geht nicht. Ja, manchmal. genau. Nein, ich gerade, 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 im, gerade im Sommerloch, jetzt merken sie, dass
0: sie doch was brauchen, uns. Ja, und da sind wir gerne da. Aber ich glaube, wenn wir jetzt einfach aufhören würden, zwei Jahre
1: würden die auch sagen, nie was verloren gegangen. Grundsätzlich. Wir sind, wir sind einfach wie, wir sind so eine ganz spezielle, so wie. Wie sich der Springer Verlag immer die defizitäre äh, Weltwoche, hieß das so, ich geleistet hat, als intellektuellen August, aus ihrer Sicht intellektuellen August oder, oder wie man wie man halt sich so ein, so ein verschrobenes Bild hier, was weiß ich, 192 Farben von Gerhard Richter für 17 Millionen an die Wand hängt und so, so sind wir als Podcast. Wie, ja. wie Leute wie bei Jonathan Mese, die sich fragen, was ist denn das, was ist denn daran Kunst? Und dann gibt es trotzdem welche, die sagen, wenn jemand in einem Museum steht und Herr Hitler schreit, verstehe ich den Ansatz, finde ich genial. So ist es bei uns in der Podcast-Landschaft. Stimme ich dir ganz klar zu, ist dieser Mitleidhörer. Ja, der sagt. Nee, nicht der, der Mitleidhörer, sondern.
0: Ich es äh, kurz ausführen: der Mitleidhörer, der, der mitgehört hat, weil wir es zum Beispiel ihm persönlich empfohlen haben oder der es von Freunden empfohlen bekommen hat und dann sagt, eigentlich ja, ich abonniere es mal, ich höre es mir manchmal an, aber gar keine richtige Zeit und Bock hat. Jetzt, wo Sommerloch ist, dann wieder kommt und sagt, naja gut, bevor ich gar nichts höre, dann doch lieber die. Aber mehr so aus dieser, dieser Mitleidsnummer. Ja, so, ah, ich, wie du schon sagtest, sie hängt im, im Museum, ich gehe gerne ins Museum, ist jetzt nicht eine Ausstellung, die mir gefällt, aber da nichts anderes läuft, gucke ich mir kurz das Herr-Hitler-Bild an. Okay. Ja, so ist das so ein ja, bisschen. Sure. Nein, ja, natürlich ja, nicht. Ihr Lieben... Hörer und Hörerinnen, ihr seid mega. Wir freuen uns, dass es euch gibt und dass ihr euch gerne unseren Podcast anhört. Und deswegen haben wir heute beschlossen, äh, da auch was grundsätzlich dran zu ändern. Bevor wir das aber machen, nochmal ganz kurz, bevor ich wieder ausflippe, die Umfrage der Woche ist, als was verkleidest du dich am liebsten? Ja. Auf dem letzten Platz, hm. ganz klar, der Besucher am linken Stand, Okay. Ja, für mich eigentlich. Schade. Ein wobei das,
1: das war am wenigsten aufwendig, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also das Gut. Hm. auf Platz 4, äh, fix im Foxy.
1: Okay.
0: <lacht> auf Platz 3, als schlechtester Abiturient Thüringens. <lacht>
1: ja, auf Platz 2 okay.
0: überraschenderweise der Männerbrustbikini. Bikini. Ah, okay. Mhm. Und mhm. auf Platz 1 mit Abstand, also wieder ganz großartiger Abstand, genau mit mhm. einer Stimme gewonnen, mhm. die kulturelle
1: Aneignung. Ich wollte nur sagen, ne, unsere Zuhörerschaft im Businessbereich, ne, mhm. habe ich, <lacht> hab ich zu diesem Phänomen, ne, wo im Moment jetzt gerade nichts wächst, sozusagen, ne, gehört das ist das Jahrzehnt des Bestandes im Immobilienbereich, mhm. fand ich sehr gut. Ne? Ja. Dann, im E-Commerce-Bereich wurde das als Operational Excellence fokussiert, beziehungsweise in der Implementierung generell als TCO-Optimierung. Als Phase der TCO-Optimierung. Und genau das machen wir auch. Wir erreichen die immer gleiche Hörerschaft, also eine konstante Userbasis, basis mit intern idealerweise immer weniger Aufwand. Das merke ich zum Beispiel an deinen Kommentaren definitiv. Ähm, ja. Wir haben, was man
0: positiv sagen muss, keine Rezension. Mhm. Muss man auch mal festhalten, mhm. wirtschaftlich gesehen.
1: Eine Rezession. Eine Rezension haben wir zwar auch noch nicht, aber eine Rezession ah, ja, haben wir äh, nicht. Ja <lacht> 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 beides, ja, beides, genau. Nicht, von beides. kann man das so stehen lassen,
0: aber im nein. Kontext, ja, Nein, nein, ja, nein, wirklich, nein. Ich habe eine Rezession, genau. Nicht eine Rezension, mhm. die haben wir auch nicht richtig, aber geil. Und wie immer, beim Leserbrief der Woche, ein Sponsor. Und zwar diesmal vom Eistraum Taucher. Ihre Träume schmelzen, dann probieren Sie doch Pistazie. Ja, Eistraum Taucher präsentiert Ihnen den Brief
1: der Woche. Sehr gut. Vielen Dank an, vielen Dank an den Sponsor. Mm, Immer. Eistraum Taucher. Super gut.
0: Gerne den Taucher gucken. Jetzt auch online. Jetzt, Jetzt auch online, online auf eistraum.de. Ähm. Genau. Der Leserbrief der Woche ist... Henry Ford ist nicht alleine, denn Winston Churchill sagte einmal, die beste Argumentation gegen eine Demokratie ist ein fünfminütiges Gespräch mit dem durchschnittlichen Wähler.
1: <lacht> mein, äh, ein, ein mir nahestehender Verwandter hatte jahrelang in seiner in, in E-Mail-Signatur, seiner e äh, Demokratie ist die Herrschaft des Böbels. Sonst <lacht> Kommen wir zu
0: unserem Thema eigentlich heute. Auch das wird präsentiert vom Eistraumtaucher. Und zwar mm. ein, ein neues Segment, <lacht> ja, was sie zum Schmelzen ja. bringt, nämlich auch ja. Träume, die im Schmelzen äh, passieren. Und zwar haben wir eine neue Sektion, die heißt Ostblock, die linke und die rechte Hand der These. Sehr gut. Sehr gut. Und die beschäftigt sich mit einem Thema, das wir besprechen wollen, mit einer These. Und diese These wollen wir hier mal direkt auseinandernehmen oder darüber diskutieren, ob die These Bestand hat oder nicht. Unsere These heute, es müsste eigentlich ein Schengel kommen, haben aber nicht. Unser Thema heute im Ostblock ist, die AfD ist die Partei des Ostens. Hintergrund ist einfach, äh, am 25.06. hat ja unser Kollege Thomas Amenheit als Wahlthüringer und als geborener Thüringer sich natürlich massiv darüber aufgeregt, dass die Kollegen aus Sonneberg, der Spielzeugstadt, mhm. am 25.06. die AfD in ihren Landrat gewählt hat. Ja, ähm, oder du hast ja gesagt, einen Kollegen dort reingewählt hat. Mhm. Und, glaub ich glaube, 50% mhm. Mehrheit, lass mich jetzt äh, totschlagen, ist auf jeden Fall ähm, sehr erfolgreich. Das hast du ja schon gleich äh, Quote von dir, Herr Hitler, ähm, in den Dienst gewünscht, Richtung Sonneberg gewünscht und ähm, Jetzt, was passiert, ist halt in der Medienlandschaft, Medienlandschaft, die man sieht, aber auch grundsätzlich bei den Politikern, dass sofort wieder eine Welle der Empörung ausstöbt, dass viele Themen miteinander gehen, dass die Ostis mal wieder schuld sind, äh, die AfD, die AfD ist schon wieder da, die war doch schon längst tot. Was machen wir eigentlich mit dem Osten? Was war mit der AfD? Etc. Etc. Und da waren viele Dinge vermischt und die möchte ich gerne mal ausarbeiten. Nicht aus journalistischer Sicht, nicht aus... Ähm, äh, politischer Sicht im Groben und Ganzen und mehr aus der Menge sicht und damit auch die Einschränkung gleich geben, dieser kleine System, den man heute immer geben muss, weil Meinungsfreiheit ist zwar da, aber das heißt ja nicht, dass man geschützt ist vor diversen äh, Falschinterpretationen, dass wir hier auch damit ganz klar sagen, das sind wir sind keine Journalisten, wir haben kein komplettes Bild, wir wollen nur ein Stimmungsbild geben, wir wollen unsere eigene Meinung wiedergeben und diese Meinung ist weder äh, gehört gehörig zu einer Partei, die sich rechts befindet, oder links, das spreche ich jetzt für mich, nicht für den Thomas an sich, sondern ich will sagen, ich bin da eher in die Mitte gehoben mit einem kleinen Hang nach links, ähm, aber dass ich halt da versuche, neutral rüber zu gehen, das kann ich kann, ganz, kann, weil ich halt auch nicht diese, äh, weil ich diese Subjektivität auch ein bisschen liebe. Thomas, mhm. Mhm. die erste Frage, die ich dazu habe und natürlich an den einzigen Gaststeller, der heute da ist und du bist heute halt der Gast, ja, bist ja immer in unserem Podcast, fairerweise, aber grundsätzlich, Thomas, ist die das? Die AfD? Ähm,
1: mh, nein, ist sie nicht. Warum? Nö, brauchst du gar nicht mehr. Doch, warum? <lacht> nein, ist sie nicht. Viel, viel, vielen Dank. Und ab zum, wir geben ab zum Wetter. Ne? Wie, wie sieht es beim Sport aus? Die Sendung ist beendet. Wir haben jetzt schon erreicht. Dankeschön. Das nein, war genau. die These. Genau. Welche, Herr Bundeskanzler, welche, welche Erwartungen haben Sie an die äh, Konsensgespräche zum Atomausstieg? Antwort, Konsens. <lacht> Damit sie mir Was ausgespendet. Was sagst denn du? Ich sage,
0: ja, zum Teil schon.
1: Äh, okay. Also ja, ich, da ich sage ganz klar, ja, zum Teil schon. <lacht> <lacht> ja, also ich möchte das auch... Wie ähm, eigentlich immer. Eigentlich, gleich eigentlich immer. Gleich. Eigentlich nee, ich ist, sage, ich sage eigentlich jetzt, ist ja, immer schönes
0: Wetter. Die AfD <lacht> ist eigentlich immer die Ostpartei des, äh, ist die Partei des Ostens. Mhm. Ich sag im Gegensatz zu dir, ja. Und äh, ich glaube, mhm. wir ähm, auch wenn wir mhm. beide unterschiedliche Meinungen sind, ich glaube, wir kommen auf denselben äh, selben Schluss. Deswegen erstmal,
1: da du mein Gast bist, mhm. warum denkst du, sie ist nicht die Partei des Ostens? 17% Umfragewerte in Hessen zum Beispiel. Und wenn du die gesamte Zahl anguckst, ist ja trotzdem eine, eine, eine Wählerschaft im äh, im Westen da, die weit über die aus dem Osten nach Westen übergesiedelten absoluten Zahlen hinausgehen würde. Und dementsprechend glaube ich nicht, für mich definiert sich das Thema Ostpartei ne? entweder daraus, dass du, wie es bei der Linkspartei war, warst, einfach eine hauptsächlich aus Ostkadern bestehende, bestehende Partei hast ne? oder aus Ostmitgliedern, Kader muss man gar nicht sagen. Aus Ostmitgliedern bestehenden Partei, insbesondere aber auch in der Führung. Dann, oder du, oder und ne? du hast eine Historie, wie es bei der Linkspartei war, die ja irgendwie doch aus der SED hervorgegangen ist äh, im Osten. Oder du bist in der Lage, nur ne? oder vorrangig Themen zu besetzen, die Ostdeutschland betreffen. Mhm. Und das, das das haben die ja nicht. Die AfD hat ja nicht den Anspruch zu sagen, ich mache jetzt hier speziell irgendwas für Ostdeutschland, sondern die Themen, die die besetzen, wollen sie ja, wollen sie ja umfassend äh, für, für ganz Deutschland adressieren. Mhm. Dann haben sie meiner Meinung nach ähm, eine massive Unterrepräsentanz von Ostdeutschen, in ihrer, gerade in ihrer Führungsebene. Ne? Wenn du guckst, wen kennst du von denen? Das sind ja mehr oder weniger bis auf den Rupalla oder wie der heißt, den Vorsitzenden, sind das ja, sind das ja alles erstaunlicherweise äußerst unsympathisch. <lacht> alles so kennst, äußerst kennst unsympathisch, den? aber ja. Westdeutscher, ne? Das ist ja wirklich, wenn du da Leute anguckst, da musst du ja dich wirklich, die, die gucken ja schon so, dass du denkst, mein Gott, haben wir, wir, der, wir haben doch jetzt einen Krieg schon, das ist da jetzt auch schon 70 Jahre her, dass wir verloren haben. Jetzt kommt doch mal wieder runter. Ne? So gucken die meiner Meinung mhm. nach alle. Und dann hast du. Äh, und dann hast du äh, natürlich keine. Das ist ja, das ist ja eine wirkliche Neugründung. Ne? Das ist ja, die hat ja keinerlei Verwurzelungen in irgendeinem, in, in irgendeinem, Bereich, wie, wie es bei der Linkspartei war. Also, die gab es ja keine Vorpartei oder irgendeine Strömung oder eine Bürgerbewegung, die sich daraus gegründet, woraus sie sich gegründet haben, das ist ja alles nicht so. Das also ist der Grund, warum ich sage, es ist keine in dem Sinne, wie, wie, war, wie war die genaue Formulierung von dir? Es ist keine Ostpartei. Ostpartei. Die es ist keine Ostens. Ostpartei. Was die aber können, ist, ist die Stimmungslage von Leuten, die vorrangig oder die halt in einer deutlich größeren Zahl im, im Osten äh, vorgehalten ist. Das können die gut. Ich bin da, also ich stimme mhm. dir
0: bei einem Großteil der Punkten zu und äh, ich möchte es mhm. auch nochmal mit Zahlen und Daten beliefern, die du auch schon genannt hast. Also ja, Hessen hat auch einen äh, großen Anteil bei Umfragen, was jetzt äh, die AfD angeht, äh, by the way Bayern auch. Also die sind auch kurz vor der Zweistelligkeit, waren ja auch bei der letzten Bundestagswahl bei 9,7 Prozent, und nicht bei der Bundestagswahl, aber bei der Landtagswahl, mhm. bei 9,7 Prozent haben da auch nicht geliefert. Das ist ähm, jetzt immer... Was in, ich gehe auch wirklich ein bisschen darauf ein, was die Medien gerade so berichten, oder was auch die Politik manchmal gerne tut, ist es wirklich zu sagen, deswegen auch die überspitzte These, ist sie eine Ostpartei? Und ja, es gibt Evidenzen auch dafür, wenn man mal jetzt anguckt, das Wahlverhalten der Ost- und Westdeutschen von 1990 bis 2017, neuere Zahlen gibt es doch nicht. Und ähm, bevor jetzt jemand mich zerreißt, woher ich die Zahlen habe, die Zahlen kommen natürlich alles aus der... Ähm, ja, telegram gruppe aus, der aus deiner telegram gruppe, Telegramm -Gruppe. Und
1: Die kommen alle aus der, aus der Telekom-Gruppe, wo, 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 wo ja Uwe 88 und, H und H.H. und HH, H.H. Mathilde einfach alle sich in Ruhe mal austauschen, ohne, das, ohne dass dazwischen gequatscht wird.
0: Ähm, genau, das ist äh, Bundesamt für politische Bildung. Da kommen die Zahlen her. Die machen das Ganze Bundeszentrale, ja. Okay. ja Bundeszentrale für politische Bildung. Da kommt das Ganze her. Hm. Und dann haben das mal ausgewertet und gezeigt, Mhm. Naja, grundsätzlich ähm, sind die Wahlverhalten ähnlich. Eh ja, es gibt vor allem eine Spitze in der Linken, also bis 2017, dass zum Beispiel die Linke in Westdeutschland gar nicht ankommt, bei 3,7 bei den Bundestagswahlen immer so im Durchschnitt Abschnitt, während mhm. im Osten die bei 20,5 über die 27 Jahre verteilt war. Und man mhm. sieht auch, jetzt kommt der Punkt, den Thomas äh, meinte, es gibt 7,6 die im Westen die AfD wählen, in Ostdeutschland im Deutschland, wie gesagt, bis 2017 13,9 Prozent. Jetzt kann man klar sagen, das ist ja fast doppelt so viel, ja, 7,6, mhm. 13,9. Mhm. Aber was der Thomas auch meinte, ist, wenn man jetzt die Verteilung der Bundesbürger guckt, also Gesamtdeutschland, dann ist natürlich, Ostdeutschland hat eine kleinere Bevölkerungsgruppe. Das heißt, rein von den Nummern wenn im, wird im Westen mehr AfD gewählt, einfach von der Kopfanzahl, ähm, aber ja, nicht in der Relation. Genau, es gibt, das mehr, heißt, es gibt im, im Total. mehr Wähler. Hm. Genau, und äh, da, man sieht auch, dass es ein größeres Parteispektrum gibt, weil im Osten sich das Ganze natürlich ganz klar runterbricht auf die großen Parteien, SPD und CDU. Das heißt, das sind die Hauptparteien, die gewählt werden, während FDP-Grüne ja klassischerweise in Ostdeutschland kaum eine Beachtung finden ja, oder kaum stattfinden in dem Punkt. Also jetzt in diesen Zahlen, die erhoben worden sind. Und deswegen... Ja, kann man das nur aus der statistischen Zahlenbelegen nehmen, auch von den letzten Landtagswahlen, wo auch in Sachsen die 33 Prozent bekommen haben, die AfD und so weiter. Das heißt, man kann es nicht ganz abstreiten, aber man kann auch nicht nur sagen, das ist jetzt nur ein rein ostdeutsches Phänomen. Wir kommen nochmal später darauf, warum man jetzt, äh, jetzt nicht sagen kann, das ist auch kein reines westdeutsches Phänomen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, war es wirklich die Historie, die man betrachten muss. und die Ostdeutschen kommen recht neu zu dieser Demokratie. Die hatten vorher keine Demokratie, denn wir sind ja direkt von der Nazi-Diktatur in die Arbeiterdiktatur reingekommen. Das heißt, zwar gab es dort Wahlen, aber die waren gefaked, genauso wie bei den Nazis, die es am Anfang auch noch äh, versucht haben. Ähm und jetzt kommen wir relativ neu. Es gibt noch keine, wie wir schon sagten, wie bei dem Wendekinder Menge Neid, dass es da Mitleidsfollower gibt, die sozusagen das immer anhören. So wie bei den großen Parteien, die über Jahre gewachsen, die aus dieser Entnazifizierung rausgekommen sind. Und die CDU vielleicht nicht ganz entnazifiziert wurde damals in den äh, direkt nach den Nachkriegszeiten. Aber grundsätzlich, dass die ja äh, für den neuen Schwung standen und dass man natürlich da mit anderen eine andere Erwartungshaltung hat an diese klassischen Volksparteien, die auch die Großen genannt werden, wie die CDU, SPD, sind ja unsere Volksparteien. Und über die letzten 70 Jahre natürlich der Westdeutsche eine deutlich längere Bindung zu diesen Parteien hatte. Während der Ostdeutsche sagte nach 1990, ich wähle ganz klar CDU. Das war äh, mit Abstand die größte Partei. Da hat sich ein bisschen verschoben Richtung, äh, allgemein Richtung andere kleinere Parteien, nicht nur AfD. Und ähm, dass man sieht, naja, die Frage ist doch nicht, ob das eine ostdeutsche Partei ist, die Frage ist doch eigentlich eher, ist das nicht eher die Abkehr von den klassischen Parteien und die auch nicht, weil sie Demokratie hassen, die Ostdeutschen, sondern eher sagen, ich habe jetzt nicht, mit den 70 Jahren war ich verheiratet, ich kann auch mal mich woanders umsehen, weil grundsätzlich ähm, mhm. gefällt mir das gerade nicht, was die große Koalition in den letzten Jahren gemacht hat, was vielleicht auch die Jamaika-Koalition, -Koalition, äh, koalition, Jamaika sage ich schon, die äh, aktuelle Ampelkoalition. koalition gemacht, das sind so Themen, die, glaube ich, mitspielen, die man nicht einfach jetzt außen vor lassen kann und sagen kann, es ist die klassische Ostpartei in den Themen, aber denke ich schon, deswegen bestehe ich zu meiner, zu meiner These, dass ich sage, die treffen da was und die treffen den Nerv und die, äh, Ostdeutschen sind vielleicht williger, ähm, da den bisherigen Volksparteien leichter mal einen Wink mit dem Zaufall zu anzugeben.
1: Okay. Weißt du, was mich aber, ähm es, man kann sich schon an der Definition an sich, kann man es glaube ich stundenlang drüber aufreiben. Da bräuchte man vielleicht auch mal nochmal ein Parteienforscher, weil wenn du jetzt mal, sagen wir mal, mhm. den, den Namen AfD wegnimmst, ne? Die Alternative und nur, für Deutschland. Mhm. Und nur das Themen, und nur das, das Themenkorsett nimmst, ne? was die belegen, dann würde sich insofern auch dieser, dieser das ist ein Ost, das ist ein Ostphänomen, äh, diese Thematik so ein bisschen äh, selbst aushebeln, weil. Du jetzt zum Beispiel in Ländern wie Österreich zum Beispiel, ne, gibt es aber auch noch andere, aber ich nehme jetzt mal exemplarisch Österreich, mhm. äh, Le Pen in Frankreich wäre auch ein Beispiel, Italien und sowas, hast du ja Die genau Piss diese Themen. Äh, Polen, genauso? Genau, du hast ja diese Themen dort auch. Und genauso stark, mit so, genauso starkem Zulauf, ne, wie, wie, das, wie das in der Bundesrepublik Deutschland im, in, in dem Ostteil äh, der Fall ist. Was mich, was mich dazu bringt, zu sagen, eigentlich müsste man, und das würde ich mir wünschen, schon mal, mal aufhören, zum Beispiel Ostdeutschland immer als äh, politisch immer als Ostdeutschland zu sehen, aber Berlin zum Beispiel rauszunehmen. Wenn man sagt, ja, Berlin ist ja nicht Osten. Ja, da, ja, da war ja früher Westdeutschland dabei und so. so Sodass man im Prinzip eine, eher eine Sozialstruktur beleuchtet, die, die die vielleicht vergleichbare Regionen in anderen Ländern auch hat und, oder, oder in Westdeutschland hat und das mal beleuchten. Zum Beispiel, was jetzt ich, nach Einkommensverteilung mal die mal die, die Wahlzustimmung oder mal zu gucken, was mich zum Beispiel interessieren würde, wäre, wie sind denn die aus Osteuropa nach Deutschland Eingewanderten und, die sind, das sind ja Deutsche in dem Sinne, ne? die haben ja gar keine andere Subsumierung mehr, aber wie ist denn dort die Wahlverteilung bei den Stimmen? Also wie wählt denn jemand, der äh, in, in, in Russland groß geworden ist und dann mit seiner Familie Uh, irgendwann nach 1990 nach Deutschland gekommen ist oder aus uh, Serbien gekommen ist oder aus Bosnien, also uh, you name it uh, und du verstehst, was ich meine. D diese Vergleiche, die man, man macht, die man immer sagt, ja, das ist der Osten, das ist der Westen, die, die, die beschränken das mir meiner Meinung nach zu sehr.
0: Ich ja, will ich glaub, das... Ja, Bitte? Ich, ich bin da, ich bin da, ich bin bei dir und sage, ja, zum Teil muss man das machen, aber das könnte ja auch für den Westen genauso gelten, dass man dann guckt, äh, was die Leute, die Migrationshintergrund allgemein
1: haben, wie die dann ja, äh, in deinen äh, Dings ich, Absolut. Ich, ich, ich bin, äh, Sebastian, wenn ich das noch sagen darf, ich bin ein großer, Aber ja, ich jetzt aber ich stimme dem zu, ne, dass man, die Ostdeutschen, viele wollen das nicht hören und kriegen das in völlig falschen Halt, was auch schon wieder ein Beweis für ihre politische Einstellung ist, ne, aber dass der, der Ostdeutsche ist eigentlich wie ein Zuwanderer zu sehen. In seiner Sozialisierung. Wir müssen uns das mal selber eingestehen, dass das Einzige, was uns davon unterscheidet, war, dass wir die gleiche Sprache sprechen, okay, das ist ein Punkt, und dass wir unser sozusagen unser, unser Territorium selber mitgebracht haben. Aber ansonsten unterscheiden wir uns nicht von jemandem, oder unterscheide ich mich auch persönlich nicht von jemandem, der irgendwann gesagt hat, ich komme aus, was weiß ich, irgendwo in Polen ne, und äh, gehe wegen, dem, wegen den besseren Arbeitsbedingungen, ziehe ich nach Deutschland. Das ist, und die Vergleiche müsste man, müsste man mal machen, beziehungsweise die Leute müssten das mal selber auch anerkennen, um sich ihrer eigenen Situation auch mal bewusst zu werden. Und dann könnte man zum Beispiel darüber diskutieren, sind wir in eine Minderheit in dem Sinne, brauchen wir Minderheitenschutz, also besondere Sonderrechte. Bisher wurden diese Klagen, by the way, die es da schon mal gab, immer wieder abge, abgeschmettert. Und diese soziologische mal aufbrechen, ne? das, das wäre mir, ich fände das eigentlich cool. Und natürlich auch zu sagen, Umfragen werden nicht mehr nach Ost und West unterschieden, sondern nach Bundesländern. Ich will, Wir haben 16 Bundesländer. Zeigt mir, wo die AfD in welchem Bundesland wie steht. Und by the way, das habe ich versucht. Ne? Ich habe jetzt nicht stundenlang recherchiert, aber versuch mal, AfD-Umfragewerte Bundesrepublik zu kriegen. Du kriegst einen Gesamtwert für die Bundesrepublik. Du kriegst aber ansonsten, musst du schon ziemlich weit scrollen in der Suchmaschine deiner Wahl, um mal eine Auflistung zu finden, wie die AfD in anderen Bundesländern steht. Also nach Bundesländern. Ja, das habe ich mir versucht.
0: gleich das habe ich mir gleich gespart, weil ich Umfragen allgemein nicht mag. Ähm, ich möchte am Ende des Tages ähm, die wirklichen Fakten haben, die dann kommen. Naja. Weil die Umfrage, doch, doch, die Umfrage war auch, dass zum Beispiel in meinem äh, Bundesland, Sachsen-Anhalt, Heimatbundesland Sachsen-Anhalt, war die AfD auf einen Anhieb in Umfragen fast vor der äh, CDU ja. und dann kam nichts dabei raus. Es war, denn, es war trotzdem hoher Anteil an ja. AfD-Wählern, äh, ja. aber es war nicht der Umfragewert, der da getroffen wurde. Ich bin da immer skeptisch, ich gucke lieber auf die Daten und Fakten, man kann trotzdem, äh, das ist leider Fakt, man kann trotzdem in den Landtagswahlen gucken, die in den letzten Jahren stattgefunden hat und da sieht man deutlich, dass ja, Hessen gut mitzieht, mit seinen äh, 11%, ich muss jetzt wieder ein bisschen lügen ähm, äh, hm. oder besser gesagt, hm. ich weiß nicht mehr ganz genau, im dem Kopf aber ich weiß zum Beispiel in Sachsen waren es 33%, bumm, aus, das ist nochmal eine Hausnummer und da Sachsen auch ganz weit ja. mit vorne, hm. Thüringen kommt da ein bisschen mit, äh, Sachsen halt kommt auch nochmal ganz mit, aber da, da ist schon eine größere Tendenz Richtung AfD. Und ich verstehe, was du meinst. Und da gehe ich auch darauf hinaus. Das ist mein derselbe Punkt, da sind wir uns einig, dass ähm, nochmal die, der, die, ähm, die Ostdeutschen dazukamen zu der Wahlparty. Ja, 1990. Die durften jetzt auch mitwählen. Aber natürlich, außer dass sie 18 Jahre waren, natürlich nicht wussten was ist das Prinzip, was sind die Parteien, die sie ausmachen. Sie haben natürlich die CDU gewählt, nicht weil sie dachten, was für ein geiles Programm die dann machen, sondern weil Helmut, der Herr der Einhundskanzler war. Nehmen wir Kanzler, es an die Hand, kommt an die Hand die, dann macht kommt die, die Landschaften. So, kommt. dann kam Die es haben auch das Westgeld so. gewählt. Genau, die haben das Westgeld gewählt. Und dann kam es so, und es war ja auch fein. Fair enough, ich glaube nur noch mal, dass der Westdeutsche, der Westdeutsche den Fehler macht, dass er sagt, Moment mal, ich will doch seit Jahren CDU, SPD, Es kommt ja auch auf das Bundesland an, da gibt es ja auch äh, die gewissen Favoriten, die da über Jahrzehnte schon davor waren, und die sagen auf einmal, oder der Bayern, CSU, und die sagen auf einmal, ähm, yo, ähm, warum wählen die auf einmal nicht mehr die CDU und unsere Volksparteien? Ja, weil der Ostdeutsche nicht eine lange Beziehung zu diesen Parteien hat. Und wenn er sie enttäuscht fühlt, der nicht sagt, naja, die vier Jahre waren jetzt enttäuschend, dafür haben wir ja noch andere 70 Jahre, die geil waren, oder eben besser gesagt 66 Jahre, die geil waren. Ähm, nee, da war halt ein kleinerer Bereich, der halt äh, seit 1990 losgeht und äh, da sagt man dann, ich wechsle jetzt doch mal öfters, weil ich doch enttäuschter bin und enttäuscht war und der war ja von Anfang an enttäuscht, weil natürlich viel Enttäuschung mitschwang, also sprich, ähm, die Wände waren nicht die blühenden Landschaften, die versprochen wurden, es gab doch viele Probleme, haben wir schon in anderen Folgen besprochen, das nur mal anzudeuten, das heißt, er hat eher Enttäuschung und Ernüchterung erlebt, nach der Wende, nach dem Wahlergebnis, nach dem Wahlversprechen, weil es ja auch nicht bekannt war, dass es eigentlich nur äh, Wahlversprechen sind ja. ähm, und ist natürlich mit diesen Enttäuschungen weitergegangen und ist halt einfach heute da und sagt, ich gehe zu den Parteien, die meine Themen abholen und man kann es ja auch mal statistisch sehen, wenn man mal Landtagswahlen sieht. Da gehen ja die Wähler, zum Beispiel aus Sachsen-Anhalt, die sind ja von den Grünen abgewandert, von der SPD abgewandert, von den Linken abgewandert, auch von der CDU abgewandert Richtung AfD. Da kann man nicht sagen, die sind jetzt alle da jetzt rechtsradikal geworden, sondern die sagen einfach, nee, ich fühle mich von meinen aktuellen Parteien nicht abgeholt von den Themen. Und da will ich auch gerne mit dir sprechen drüber, ja. weil ich finde, dass der Erfolg der AfD ist ja eher ein Scheitern anderer anderen Parteien. Und warum scheitern die anderen Parteien im Osten? Warum kommen die mit ihren Enttäuschungen? Also, Themen holen so wir die
1: durch? Gründe sozusagen jetzt mal raus. Ne? Genau. Also, du sagst, okay, die anderen Parteien scheitern. Hast du, hast du eine Idee, warum es so ist? Ich, ich glaube schon. Es
0: gibt äh, nochmal: Das erste ist die, nicht die tiefe Liebe, die man hat zu der, oder die tiefe lange Beziehung. Mhm. Bindung, Parteibindung, ja, ja, okay. Äh, genau. Priviös, und das andere, ja. die Enttäuschung, die immer mhm. wieder aufkam. Das heißt, Bühne und Landschaften mhm. wurden versprochen. Die, die Parteien, die auch den Osten nicht verstehen, ich habe das auch mal mit Zahlen belegt, Thomas, dass du mal äh, ganz klar verstehst, denn wir reden ja über Ostdeutschland, ja, Und wir sagen, ostdeutsche gehören dazu, wenn man jetzt mal die ganzen äh, Kabinette anschaut, aus, der, äh, aus dem, aus schönen Bundestag, ja, von jeder Legislaturperiode, seit 1990, dann mhm. sieht man ähm, zum Beispiel bei Kohl, Ära Kohl Nummer 1 von 1991 an, ähm, mhm. waren 20 Prozent der Mitglieder um, Ostdeutsche des Kabinetts. Mhm. Mhm. Schon im Zweiten von 1994 nur noch 11,1%. Mhm. Unter der Schröder-Ära zwischen 6,3 und 7,1% Ostdeutsche mhm. äh, im Kabinett. Unter Merkel, die ja bekanntlich Ostdeutsche war, waren es dann 12,5 in der ersten Periode, dann 6,3 in der zweiten, in der dritten 18,8 und in den letzten 12,5. Da sieht man auch, da ist ein, ein, ein Gap, ja, ich sage nicht, dass es da nur Ostdeutsche geben muss oder dass es denselben selben Anteil geben muss, wie es auch der Bevölkerungsanteil ist. Aber ich glaube, diese Unterrepräsentation, auch im Kabinett, gibt auch dieses, dieses Gefühl wieder, was wir als Ostdeutsche ja dauernd haben, nicht verstanden zu sein. Immer als der Ostdeutsche bezeichnet zu werden. Nicht als der Deutsche, sondern der Ostdeutsche, der es wieder nicht versteht, der keine Demokratie hat und der sich nicht verstanden fühlt von uns. Und ich, die Zahlen belegen das auch auf den ersten Blick. Wie kann denn auch verstanden werden von den Kabinetten, von, unseren, äh, von der Bundesregierung, wenn da so wenig Ostdeutsche drin sind? Weniger hm. als in der Population. Aber was sind denn Ostthemen? Ähm, nein, ich glaube, Ostthemen gibt es speziell nicht. Es geht eher um dieses, dieses äh, Verständnis. Also, glaube, was das sind da nämlich kommt. Das ist ja nicht beim ersten Punkt. Ne? Genau, und dieses grundsätzlich, Ostthema. Ja?
1: Grundsätzlich, ne? gehen wir da, und das darf man nicht falsch verstehen. Ich habe ich hab das in gewisser Weise auch. Ne? Ich sehe zum Beispiel als einen der Gründe, Warum die, warum die so viele Leute in ihrer Stimmung auffangen können. Ne? Das ist erstmal, dass, ich weiß nicht, wie es im Westen ist, aber man kann auch jemanden unterstützen, weil man den anderen nicht unterstützen will. Mhm. Plakativ gesagt, zum Beispiel Schröder, ne? sagt man mal, hat die Wahl im Osten gewonnen, aber nicht, weil die Leute die SPD so geil fanden. Ne? Das ist jetzt meine Interpretation, sondern -Vier weil sie, weil sie, weil sie Kohle nicht mehr wollten. Mhm. Und das gleiche Prinzip war, als Schröder in der Macht war, dass sie äh, Merkel gewählt haben, weil sie Schröder nicht mehr wollten. Und das dann glaub, kam, glaube ich, ein Kardinalsfehler, den die gemacht haben, nämlich um die Mehrheitsverhältnisse äh, stabil zu haben. In der alten Denke hat man eine große Koalition gebildet. Und da ist meiner Meinung nach der erste Punkt zu finden. Du brauchst meiner Meinung nach mindestens zwei Parteien, können auch mehr sein, aber zwei ist das Mindeste und so ist bei den meisten, die so breit aufgestellt sind, dass sie thematisch alles fachlich abdecken können. Also du hast Leute, die Gesundheitsexperten sein können, du hast Leute, die sich mit Verkehr auskennen, du hast Leute, die Familienpolitik, Rüstung und so weiter, weil du eine breite Basis hast, aus der du deine Leute rekrutieren kannst an Mitgliedern. Und gleichzeitig müssen die aber im Wettbewerb stehen, sodass du den Leuten ein Alternativangebot machen kannst und kannst sagen, du willst die Roten nicht, dann wäre die CDU Du willst, diese, du willst diese CDU nicht, das ist ja so, was weiß ich was, dann wähl, doch, dann, dann, dann wähl doch dagegen. Und das hat als erstes die Linkspartei besetzt. Die Linkspartei hat als erstes, ihr wollt es ihr wollt, da oben nicht, diese Unzufriedenheit in Form von politischer, politischer Teilhabe ähm, besetzt. Und diese, diese, die Logik, die, die dann noch dazu kam, das war der zweite große Fehler war, dass gerade die CDU, gerade das konservative Lager hat jahrzehntelang den Leuten hier unter dem Deckmantel Deutschland-Deutschland äh, ne, alles Mögliche zugemutet. Man hat das, die, 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 Arbeits, die, die Lebensarbeitszeit nach oben gesetzt, man hat Sozialleistungen gekürzt, da war Schröder auch schon mit dabei dann, ne, muss man auch sagen, das ging ja bei dem mit der Agenda, Agenda schluss und dann hat man aber auch immer gleichzeitig gesagt, und keine Ausländer. Das waren gerade die von, von rechts. Wir haben immer gesagt, keine Ausländer, Boot ist voll, Asylmissbrauch verhindern und so weiter. Das haben die immer eingefallen. Mit einer Million Syrern, die aus Kriegsgründen zu uns kommen, mussten, weil sie ansonsten in ihrem Land gestorben wären. Das muss man mal so deutlich sagen. Mhm. Die Merkel reingelassen hat, hat sie aber im Prinzip Wortbruch gegenüber ihrer bisherigen Wählerschaft begangen. Ich zähle mich nicht dazu, mache ich kein Geheimnis draus, ne? aber ich sehe ich das... Ich CDU-Wähler. Ich sehe das... <lacht> genau. Jetzt mal vom, Lebens, vom Lebensinhalt her verheiratet, ja. ein Kind... Ne? Ja, wenn ich noch in der Kirche wäre, aber das ist der zweite große Punkt, dass meiner Meinung nach eine, ein fehlender Wettbewerb der Parteien zu dem Zeitpunkt, der großen Parteien, plus ein emanenter Wortbruch ne, gegenüber der eigenen Klientel, und die war ja schon immer da, und die hat das auch jahrelang hat die das mitgetragen, Deutschland, Deutschland, und dann ja, wir sind Weltmeister, und wir sind Papst, und was wir alles sind, ne, und gleichzeitig müssen wir aber länger arbeiten und da können wir weniger Geld ausgeben und so weiter und dann die Türen, auf, die Türen aufzumachen und, und zu sagen, wir müssen jetzt die Leute aufnehmen und das hat glaube ich viele erstmal in die Frustration getrieben. Dass in, dass, ich sage nicht, ob das, das gut oder schlecht oder richtig oder falsch ist, aber das sind Punkte, die ich sehe, die wirklich neben anderen, die können wir auch noch besprechen, aber ich will ja keinen Monolog halten, deswegen nochmal zu dir, aber die zwei Sachen finde ich ganz wichtig schon mal.
0: Ich stimme ja ganz klar zu, uh, gerade im ersten Punkt, die Profilbildung der Parteien, die ist verloren gegangen. Das heißt, ähm, mm. im Grunde, wenn man es mal ganz platt ausdrücken würde, ist, mm. egal wer da vorne
1: ist, ist immer derselbe
0: Scheiß. Das ist platt ausgedrückt, das stimmt nicht ganz. Man muss aber wirklich schauen. Ja, aber
1: das war ja, unter Merkel war es ja tatsächlich, dann war es ja so. Bei Schröder war es noch so, dass hier, hier ähm, Münte gesagt hat die oder wir ne? oder da hieß es noch die schwarzen schröder man hat gesagt, die schwarzen tun so als würde der staat ihnen gehören ne? mit Blick auf die, auf die auf die konservativen kreise da hat man und die Sozen waren die fünfte kolonne moskaus und so weiter man stand also schon in einem scharfen wettbewerb es gab mal eine große Koalition dort wo es vielleicht mal demokratiepolitisch geboten war aber eben nicht über so lange zeiten das kannst du nicht machen du, meiner Meinung nach braucht es den wettbewerb damit die Leute die, ihren frust den sie mit der aktuellen regierung haben konstruktiv in ein anderes Lager lenken können, ohne dass dort irgendwelche Hassadeure oder, oder inkompetente Leute dann äh, Politik machen wollen. Und das, das, das ist ja jetzt nicht nur ein AfD-Problem, das muss man jetzt auch den mal Wettbewerb sagen. Ne? Gibt's ja. Nein, nein,
0: ja. Den Wettbewerb, Wettbewerb gibt es ja, auf, im, im Wahlkampf gibt es den ja schon. Da, naja, aber da, ja, ist er, da ist er
1: teilweise inszeniert. Ne? Aber da genau, das ist, ja noch, genau, so das, ist das Problem. Es ist eine reine
0: Inszenierung und da ist, glaube ich, auch das, was mm -hmm. äh, mm -hmm. fehlt, das man immer mm -hmm. wieder gesehen hat, egal ob es der, der Schrödi ist oder der Kohl oder die Merkel, das ist einfach, ähm, grundsätzlich wurden immer Entscheidungen getroffen oder allgemeine Entscheidungen getroffen, die negativ aufgenommen wurden. Das auch im Westen und im Osten. Keiner war über Hartz IV glücklich. Kann keiner sagen, dass sie sagen, geil, Hartz IV war die geilste Entscheidung ever. Wurde nochmal später versucht, das schön darzustellen. Äh, Gerade in der, in der äh, Finanzkrise 2008, da wurde ja gesagt, Mensch, mit Hartz IV haben wir uns gerettet, was völliger Quatsch war. Ähm, was, äh, wo Europa ganz schlecht abgeschnitten hat in der Finanzkrise und deswegen der, bluten wir ja noch heute. Anderes Thema, aber da würde ich sagen, da sind sehr viele Sozialleistungen durch diese Fehlentscheidung der Europäischen Union, aber auch der Bundesregierung, die ja da mitführend war mit Frankreich, hm. viel gekostet hat und auch viel sozial, ähm, soziale ähm, Leistungen eingestellt worden aufgrund dieser Probleme, dass sie so spät reagiert haben. Ja. Anderes Thema, aber nochmal, äh, ich finde, diese, diese Profilierung ist eine Wahlkampfdebatte in, dem, in der Regierungsform selber. Merkt man gerade, dass sich alle versuchen, damit der anzueignen oder die Mitte, die Mitte zu sehen, ich glaube, auch da ist ein Fehler, dass die Mitte nicht mehr richtig erkannt wird, ja, die Mitte ist nicht mehr die Mitte, wie sie vor 30 Jahren war, ja, auch mit dem Osten ist eine neue Mitte dazu gekommen, aber die Mitte ist, hat sich verändert, die Mitte ist nicht mehr die klassische Häusle, Häusle, in die scharfe scharfe Häusle bauen, ja, die Mitte, die man kennt, weil heute kann sich die Mitte das nicht mehr leisten. Die Welt hat sich verändert. Es sind ganz andere äh, Elemente da, es gibt den Klimawandel natürlich auch noch, der ein großes Thema ist, es gibt den Krieg, der gerade aktuell Thema ist, aber wie gesagt, diese Mitte, die die Parteien immer so ausmalen, die sehe ich selber nicht mehr. Ich sehe die, äh, ich verstehe die auch nicht mehr, was die für eine Mitte nehmen und alle ziehen sich darauf hin und vergessen dann gewisse Flügel zu besetzen. Ja, die mm -hmm. nicht mehr da mm -hmm. ist, wie du schon sagtest, die mm -hmm. Linke besetzt und die mm -hmm. äh, AfD hat genug Platz auf der konservativen Seite und der Ostdeutsche mm -hmm. ist klassischerweise konservativ, auch da können wir gerne drüber sprechen. Ich meine, er ist konservativ ganz einfach aus diesen Gründen der viele Veränderungen schon erlebt hat. Die Wende war die größte Veränderung. Danach die riesen vielen Veränderungen. Der wollte keine Veränderung mehr. Das, das war schon genug Änderung für eine Lifetime. Jetzt geht es ein bisschen mehr konservativ. Ich möchte das behalten, was du schon gesagt hast. Äh, Deutschland, Deutschland, bla 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 bla, keine Dings hier. Wir machen das alles schön, dass ihr euch erleben könnt. Das war so ein bisschen der Traum. Und das wurde auch nie erfüllt. Und deswegen sind wir jetzt in dieser Lage, dass natürlich dann ähm, nichts mehr auf der rechten Seite steht und die AFD sich wunderbar bar dort rein platzieren kann und sagen kann, hey, hier sind wir und auch Themen anpackt, ja?
1: ja reden mal weiter Themen anpackt, ja?
0: Und da auch Themen anpackt, ja. die eventuell nicht populär sind, die eventuell sie schießen natürlich gegen Was den n? Klimawandel und nehmen natürlich die mit, die den Klimawandel komisch beugen, ja und sagen, äh, können wir als Deutschland und ich rede jetzt nicht von den Klimaverschwörern. Ich ja, rede nee, von ja, denen, die ja, sagen, ja, ja. Ähm, können wir als Deutschland mit unseren Ausschüssen ähm, wenn wir jetzt da sparen, 120 auf der Autobahn fahren, retten wir die Welt damit? Ja oder nein? Und faktisch gesehen spielen sie damit und sagen, natürlich retten wir es nicht. Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun müssen, sondern wir müssen trotzdem was tun. Aber mhm. grundsätzlich spielen sie mit dem Faktor. Oder... Ist das Gendersternchen jetzt eine wichtige Debatte, die wir jetzt in diesem Moment führen müssen oder ist es eine der vielen Debatten? Und Sie sagen ganz klar, nee, machen wir nicht. Und die anderen Parteien lassen sich dadurch, weil sie natürlich mhm. sich anbiedern wollen an die verschiedenen Gruppen der Mitte und auch der linken Seite, damit sie so viel Wähler wie möglich bekommen, verschaffen dann dem, der AfD so eine Ruheit über Themen, die denen zu heiß ist anzufassen. Mal darüber zu reden und zu sagen, nee, lass uns mal über den Klimawandel sprechen und lass uns ja. mal gucken, ob wirklich der Einfluss da ist oder ob es nicht anders geht. Nee, wir machen ein Wärmepumpengesetz. Auch ein wichtiges Gesetz, aber trifft auch nicht so viele Leute, dass die sagen, geil, meine Häuser, die ich so habe, meine Privathäuser, weiß ich nicht. Ist das so der, der große Teil der Menschheit, die davon abhängig sind? Das sind so Themen, wo ich sage, da überlassen sich der AfD
1: leicht das Feld und da fehlt auch ein bisschen Geschlossenheit. Ja, jetzt kommen wir aber nochmal zu dem Thema, weil, weil inhaltlich, ne? das ist ja. so praktisch, jetzt haben wir so ein bisschen die, die aus unserer Sicht erstmal ein paar Gründe, es gibt vielleicht noch mehr, aber die, so die Hauptgründe nochmal rausgearbeitet. Da kommt noch einer dazu, den ich wichtig finde. Du hattest, also nicht du als Person, sondern Mann, die Allgemeinheit, die mediale Darstellung der politischen Arbeit, ne? und das schließt, medial heißt für mich nicht, schon nur journalistische Arbeit, sondern das, was über jegliche Form von Medien, über die Politik, wie sie dargestellt wird, berichtet wird, ne, ist auch so, dass du eigentlich nur Frust empfinden kannst. Also jeglicher Diskurs wird als, wird immer nur als zähes Ring oder als Gelaber oder als, äh, als unzureichend als Theater dargestellt, dann wird alles entweder wird jemand gewählt mit großer Mehrheit, dann sind es kommunistische Verhältnisse, wird jemand gewählt mit einer knappen Mehrheit, dann ist es gleich eine Klatsche und, äh, und man muss man muss dessen Stabilität, also dessen Möglichkeiten zur Stabilisierung anzweifeln und so weiter und so fort. Also die Darstellung, die wir ähm, befeuert auch durch soziale Medien, muss ich auch sagen, ne? die wir die wir in der in der Beschreibung des politischen Apparates haben, wie er arbeitet. Ne? fördert natürlich auch den Frust extrem. Also ich merke, Ach, das das ja selber. ich merke das ja selber an mir. Ich habe eigentlich eine interne Freude daran, mich, gerade auch mit, beim Ausland, mich zum Beispiel damit auseinanderzusetzen, wie jetzt zum Beispiel Theresa May, ne? wo die damals diese, diese Brexit-Vorschläge vorgelegt hat und einer nach dem anderen. Und immer wieder wurde abgelehnt und immer wieder hat sie Anlauf genommen. Ich habe die Frau dafür bewundert auf der einen und zum anderen fand ich das einen, eine, eine Form von gelebter Demokratie, ne? von Parlamentarismus, die mich wirklich beeindruckt hat. Das gleiche gilt für die USA mit ihren Sie ganzen... Die Beleidigungen, die Sie da... Tatsächlich nee, nicht die vor... Beleidigungen, sondern die Tatsache, dass man sagen. trotzdem immer wieder den Anlauf nimmt, dass man die Kraft findet und sagt, ich habe dort den, ich habe die Verpflichtung dafür, ich bin gewählt. Ne? Und meine Aufgabe ist es, im Parlament das vorzulegen. Und ich ich weiß aber auch, ich brauche dieses Parlament dafür. Ne? Und dann lege ich, arbeite ich also immer wieder daran, mit welcher, mit welcher Langatmigkeit. Ich meine, nur, nur den Prozess. Ne? Ja, aber jetzt müssen wir ja bei zwei uns Themen... Nee, bei Jetzt. uns wird das, und nicht nur bei uns, medial, ne, wird das vom YouTube-Kommentator bis zum öffentlich-rechtlichen äh, Hauptstadtleiter, Studioleiter, ne, wird es so dargestellt, als ist alles immer nur ein, ein anstrengender, teilweise oder in großen Teilen sinnloser und kritikwürdiger Prozess. Und das befeuert natürlich... Thema. Befeuert den Frust der Leute so, dass man sagt: Na, die machen doch eh das Gleiche oder das nützt doch eh nichts oder, oder guck mal, diese ganze Scheiße, die da rauskommt oder wie das alles funktioniert, da muss man doch mal muss man doch jetzt mal eine starke Hand rein und so weiter. Das ist der Sensation willens und des kritischen Journalismus geschuldet, stellt man praktisch eine, einen demokratischen Prozess, der, der die Politik nun mal ist, den stellt man da als etwas, was unheimlich anstrengend und selten fruchtbar ist. Und das finde ich halt, find ich, ich finde das ist einer der Gründe und ich finde das schade, ich finde es sehr schade und gefährlich auch. Ja, du hast jetzt ähm, zwei Themen so mit mir reingespielt, die ich auch gut finde. Ich, nämlich, mhm. ich wollte auch
0: dich fragen, welche Rolle spielen die Medien? Später auch, welche Rollen spielen vor allem die sozialen Medien auch dabei? Weil die muss man mhm. beides trennen. Ich finde beides sehr, sehr wichtig. Ich bin bei dir. Ähm, die Medienlandschaft ist gerade so, und ich rede jetzt, ich habe alle meine Quellen, die ich genommen habe, ähm, nicht extra gewählt aus, aus irgendwelchen komischen Quellen, sondern wirklich aus öffentlich-rechtlichen Quellen und aus, der, aus dem Bundesamt für Statistik etc. etc. Mhm. Ähm, ganz einfach, weil ich dieses Diskussion erstmal nicht haben möchte und weil ich auch kein Verschwörungstheoretiker bin, der irgendwelchen Plattformen da angehört. Zweitens aber ähm, ist es, gebe ich dir recht, die Medien verkaufen sich durch Angst. Und die verkaufen sich durch Sensationslust. Und das merkst du durch alle Medien hinweg. Und das ist nicht nur die Verschwörungsmedien, es geht mhm. auch um die ganze allgemein privaten und öffentlich rechtlichen Medien. Ja, ja. Weil klar, Angst Schlagzeile verkauft sich und Schichteln besten. Schlichte Schlagzeile Laune. verkauft sich am besten. Und ja, es ist ein Ring. Ich muss aber leider sagen auch, dass es so ein ähm, es dankbares Opfer ist. Wenn man auch mal sich die ganzen äh, kabarett anguckt, ja, das Kabarett, mhm. ähm, da sieht man auch, es wird langsam schon fast manchmal äh, traurig wie schlecht sich Politiker auch medial ausdrücken ja, und ja. abgeben, im Bild abgeben. Und gerade die Ampelkoalition, die tut sich sehr, sehr schwer. Jedes Und das äh, überraschenderweise stellen sich da sehr schlecht da nach außen. Und das finde ich das Problem, nicht die Diskussion. Du hast recht, die Diskussion finde ich gut, dass sich FDP und die Grüne streiten müssen, permanent, mhm. ist mhm. klar. Weißt du, mhm. die FDP und die Grünen, die sind mhm. so verschieden, mhm. das ist eigentlich mhm. keine normale Koalition. Die müssen streiten. Aber es ist jedes Mal so, dass sie es nicht PR-technisch schaffen, sich beraten, dass irgendwie, vielleicht geht es auch gar nicht mehr das Geheimhalten, das Sprechen, dass ich äh, nein, mhm. sie nutzen auch die Medien ganz klar aus für ihre, Pat äh, für mhm, ihre klar, Rollen, klar, sagen, klar. was für ein Arschloch, was für ein Idiot mhm. und drum und dran nehmen das gerne mit nach außen, um ihre Meinung auch mit reinzubringen und das ist, was ich kritisiere, dass A, die Medien sich gefangen nehmen lassen davon, daraus gleich die Sensation machen, die Politiker auch gefangen in der Medien werden, sozusagen sich gegenseitig aufschaukeln und gar nicht wissen, was eigentlich das für ein desaströses Bild da draußen entsteht, nämlich das Bild FDP, Grüne streiten sich immer und dann kommt der schlumpfi Kanzler und ähm, Scholz und sagt dann, Es kommt mal zusammen hier, jetzt machen wir mal eine Entscheidung. Und die gefällt gar keinem. Ja? Und das ist ein sehr fataler Eindruck. Und da gebe ich dir absolut recht, dass Demokratie hm. ist Diskussion. So wie wir beides machen. Diskussion. Und du kannst, heute sind wir nicht so verschiedener Meinung, aber vielleicht kommt es ja noch, aber Demokratie heißt das Aushalten einer fremden Meinung. Und das auch zu diskutieren. Und der, aber der Wille zur
1: Kompromissfindung ist für mich das genau. auch. Genau.
0: Und das ist ganz wichtig, den Kompromiss zu finden, weil du kannst es nie allen recht machen, du kannst es nie allen ähm, Und perfekt umsetzen. Ist, ja. Du musst es so gestalten. Und das wird nicht mehr zugelassen. Das ist so, dieser Prozess, den du gerade beschrieben ja. hast, das ist ein normaler Demokratieprozess, der ist immer da. Dieser Streit ja. gehört dazu. Das ist wichtig, dass dieser Streit existiert, weil keine Partei, kein Mensch alleine hat Recht zu entscheiden, wer was gut ist. Sondern es muss aus dieser Diskussion entstehen. Aber dass die Medien es so medial ausschlachten, aber dass die Politiker auch gleichzeitig das mitbefeuern, das ist fatal, super fatal. Und da rede ich nur über die klassischen Medien ja. und nicht über
1: die sozialen Medien. Ja, bin ich, bin ich völlig bei dir. Also dass der, sagen wir ganz ehrlich, das ist ein Beispiel, aber ein sehr so prominentes, dass ich das nicht, hinter, nicht, nicht rauslassen will, dass Lauterbach einfach gerade in der Corona-Pandemie kontinuierlich mit der Bildzeitung geredet hat und dort seine, seine Themen platziert hat und sich hinterher darüber aufgeregt hat, dass sie ihm das Auto mit Farbe beworfen haben, ne? da kann ich noch drüber lachen. Also das ist für mich, das ist für mich an Schizophrenie schon fast nicht zu überbieten. Ja, und da, da ist er ja nicht der Einzige... Ne, da muss man sich wirklich mal, ich habe ja mal gesagt, ne, hier Sido hat für, bei mir ein Steinebrett, die, die reden halt einfach nicht mit, mit Medien, mit denen sie nichts zu tun haben wollen, die machen das nicht und das kann man machen, man muss sich als Politiker dann vielleicht auch nochmal äh, hinterfragen, ob nicht, mancher schreit eben lauter, das ist, das ist auch legitim, ne? manches Medium macht es halt lauter und manches macht es halt irgendwie fetziger und anderes ist wieder gesetzter. Aber es gibt halt für mich auch Grenzen, wo ich es wo nicht mehr verstehen kann, warum Leute aus Profilierungssucht oder, oder aus, ja, was weiß ich, aus aus wahltaktischen Gründen sich einfach äh, in, in, so eine, in so eine Maschinerie mit reinbegeben und sich dort äh, genau das mit befeuern, was eigentlich nicht gut ist für unsere Demokratie.
0: Und das sind, das sind wahltaktische Gründe und auch Profilierungsgründe, ganz klar. Also der ja, Lauterbach ja, hat man ja. ganz klar gesehen, das war Profilierung, und das ist ja auch das, was ja, er in der bild geklappt, gemacht hat. Ne? Als er wo
1: hieß es plötzlich, er, er soll Minister werden. Und äh, wenn, wenn das der Weg ist, den er, den er einschlägt, dann erwarte ich zumindest, dass er aufrecht geht und äh, das entsprechend auch äh, zugibt, aber nicht, aber nicht so wehleidig ist und dann sich darüber aufregt, wenn, wenn dann in noch stärkerer Form einfach der Wind mal zurückbläst. Und äh, klar, ich finde es auch nicht gut, wenn Leute die, die Sachen von anderen Menschen kaputt machen, aus, aus Frust heraus. Aber das kann einen nicht überraschen, wenn man sich 40 Jahre lang Bildzeitumschlagzeilen durchliest, dann um, sind die näher an dieser Klientel dran als, äh, als viele andere Medien. Genau, und da, und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, den ich meinte, mhm. ähm, um,
0: und die AfD spielt die Medien perfekt aus. Und die machen das ganz geschickt. Genau, die das können, können genau die, das diese die Sensationslust... Können,
1: gerade das, was wir noch nicht besprochen haben. Genau, genau die, die können nämlich die Sensationslust
0: bedienen ja. und können sagen... Du äh, Gendersternchen, fickt euch. Ähm, braucht man alles nicht, die Frau soll wieder ein Herd ran. Ja? Damit Nein. hat sie sofort, das die Medien Dass sind sofort dabei, geilen sich daran auf, machen das. Die AfD hat ihre Meinung, ähm, wissen aber ganz genau mit dieser Grenzüberschreitung in gewissen Themen, da kommen die ganz gut weiter. Da kann nämlich kaum einer darauf reagieren. Da müssen auf einmal alle Parteien gleichzeitig sagen, nee, auf keinen Fall, weil es von der AfD kommt, auf keinen Fall, das darf man überhaupt nicht diskutieren, das ist überhaupt kein Diskussionspunkt, das muss man ablehnen, das ist scheiße, das darf man nicht. Und die AfD steht auf einmal unbewusst als Cleverer da.
1: Ja, und wird auf einmal also auch als die...
0: Als, als, äh, die, haben, die sagen ihre Meinung und alle wollen ihnen das Wort verbieten. Und das ist eine, eine Problematik,
1: auf, die ich die sehr einfach mache, aber die sehr oft da ist. Ja? Das könnte das das die richtig gut. Also das ist auch bewundernswert, ne? wie die das schaffen, auch, auch diese Spreizung hinzukriegen. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Ne? Mhm. Dass es eine Partei schafft, 3% CO2-Ausstoß, den das Land hat, weltweit, ne? mhm. als, als nicht erwähnenswert Abzutun und zu sagen, pff, das juckt uns nicht. Und gleichzeitig aber so zu tun, als sind eine Million Flüchtlinge auf 85 Millionen Bürger ne, der Untergang einer ganzen Kultur. Ne, diesen mathematischen Spagat, das, hinzu, <lacht> das hinzukriegen, das, find, das ist das, was mich so beeindruckt bei denen. Obwohl ja. ich mich aber auch bei den Leuten wieder frage, und das muss ich jetzt auch sagen, ne, gerade beim Osten. Wir sind, wir sind damit sozialisiert worden bis 89, dass wir in Fernsehen geguckt haben oder in die Zeitung geguckt haben und da wurde uns ein Land vorgegaukelt, was wir, sobald wir die Türe aufgemacht haben oder noch ein zweiter mit im Raum saß, ne, wir festgestellt haben, was so überhaupt nicht existiert. Ne. Jetzt ist es genau umgekehrt. Man sitzt da, wenn man die Leute sich anguckt, wie die Lebensumstände sind, da muss man sagen, die haben sich gegenüber, gerade ihrer DDR-Karriere, die ihnen geblüht hätte oder, oder die sie erlebt haben, ne, hat sich das für die allermeisten deutlich verbessert und, gleich, und gleichzeitig ist die Stimmung gegenüber dem Land so beschissen, dass man sagt, na aber wieso, wieso kommt ihr denn jetzt dahin, euch von den, von den Medien ganze Zeit erzählen zu lassen, wie scheiße alles ist? Ne? Ihr habt es doch gelernt, dass eine mediale Brille die, die Realität, aus welchen Gründen auch immer, mitunter verzerrt, dann macht doch mal die eigene politische Meinung an den eigenen politischen äh, an den eigenen Lebenserfahrungen fest. Und das macht er halt auch nicht. Du bist gegen ich Ausländer, obwohl, obwohl du nicht mal Ausländer hey, im Haus hast.
0: Da widerspreche ich dir gerne. Also, ich glaube, das ist, eine, das ist ein Spagat, den man nicht schafft, ganz einfach. Ich glaube, ähm, ich unterschätze auch manchmal die, die, die DDR, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist immer noch eine Diktatur gewesen. Und die haben das schon von Kindheit an gut gemacht, dass wir ein bisschen verblödeter sind. Also, sprich, verblödeter in dem Punkt. Ja, aber ich ähm, meine, 1989 hat
1: man doch auch die Schnauze voll und sind auf ja, die Straße ja, gegangen und na, haben na gesagt, wir wollen es nicht mehr.
0: Aber nicht der große Teil. Nochmal, nicht der große Teil. Hm, ja, also okay, es ist nicht die, die okay, ganze ja. ganz, ganz, ganz Idee auf den gegangen äh, Ich sag nur, die, die Diktatur hat uns verblödet. Nicht, dass wir blöd sind als Ostdeutsche, sondern die hat natürlich uns ähm, seit Kindheit, ich meine, dass es Kitas immer gab, ist ja nicht der Grund, dass sie sagt, wir, sind, wir wollen geile Kitas haben und das allen gut gehen, sondern dass die Kinder sofort von der Familie losgelöst sind. Ja, dass und die Eltern dann, auch hingehen können. Dass sie, nee, nee, ja, wegen der vielen Arbeitsplätze, die es da gab und der wichtigen Wirtschaft, sondern dass natürlich man mit den Kindern sehr schnell den etwas indoktrinieren kann, du weißt schon über wie toll die DDR ist, wie toll doch der Staat ist, dass es eine viel wichtiger Familie ist. Und ich glaube, das haben auch alle unterschätzt, fairerweise nach der Wende, dass man sagte, hier, die sind alle 18, die dürfen jetzt mal wählen, sondern dass sie klar wählen konnten, aber dass Demokratie für die was völlig Neues ist und dass, na klar, die DDR als Medium versagt hat, ja, also sprich, dass man jetzt im Nachgang weiß, auch der DDR-Bürger, die haben uns alle verarscht und natürlich eingesperrt und so weiter, etc., aber es ist nicht gleich der, der äh, Schluss, der Grabenschluss, dass man sagt dann, ah, die müssen die uns ja auch verarschen. Das wurde erst, nachdem man den Vorschuss-Rüberge gegeben hat, die CDU, ja, wir sind alle eins, ich glaube, über die letzten, ähm, wie gesagt, 33 Jahre ist es halt nach unten gegangen, ja, also, dass man wieder gesehen hat, okay, ist doch eigentlich wieder eine Lüge. Das ist auch wieder eine Lüge, das ist auch wieder eine Lüge. Und jetzt, wie du schon vorhin wunderbar gesagt hast, gebe ich dem mal das zurück. Ich will jetzt einfach die SPD. Oh, selbe Scheiße. Ich will jetzt doch die CDU. Jetzt habe ich ähm, wieder dasselbe im Grau. Jetzt kommt die Ampelkoalition. Jetzt habe ich wieder so ein ähm, Wirwasch. Jetzt gehe ich doch mal wieder und gebe den Denksettel. Ohne dass ich da was äh, mir groß hinterdenke, um zu sagen, ich will jetzt unbedingt alles, was die AfD ist, ist geil, sondern eher... Nee, Hauptsache nicht euch.
1: Hm. In dem Aber Punkt. Findste, de, de würde ich jetzt zum... Wir, wir haben jetzt mal die, die Konsequenzen sozusagen, beziehungsweise was füttert diese... Die, aus unserer Sicht das Ganze, ne, mhm. historisch und so weiter berichtet. Was mir, was mir, was ich in den letzten Monaten fast schon ne, immer mal gesucht habe, ist zu verstehen, was man... Ich sage jetzt mal die Leute, ne, Was die eigentlich wollen. Also im Sinne von, was will denn, wie soll denn die Welt aussehen, wenn jetzt die AfD, nehmt ne, wenn der AfD-Wähler jetzt seine AfD in die Regierungsverhandlungen, wie soll dieses Land aussehen? Was sind denn die, was sind denn die konkreten? Wie, wie würde denn das ablaufen? ist eine
0: sehr gute Frage. Ich glaube auch, das ist wieder ähm, so eine das Frage, ist eine sehr die gute ist der, Frage, der, weil
1: ich, ich habe keine Antwort gefunden, um ehrlich zu sein. Nee, weißt du, keine Antwort gibt. Das ist die richtige Antwort. Es gibt das, keine Antwort. Die, das, das ist nämlich der Punkt. Das, was die fordern, ne, ist entweder weltfremd, ne, das, das wird so nicht. Das, das ist eine völlige Verleugnung der Realität, ne, oder es gibt überhaupt keine thematische Besetzung, sondern die fordern, ich will... Wenn die, die müssten sich, die müssten sich ein grünes Parallelkabinett hinsetzen, zurzeit, ne? Das für sie Entscheidungen trifft, damit sie sagen können, so wie die wollen, so wie dies wollen, wollen wir es genau nicht. Ne? Das ist so, und das ist, glaube ich, eine, eine der Sachen, die mich bei der Rechten schon immer wundert, ne? die, diese, diese mangelnde Kreativität und dieser mangelnde Gestaltungswillen, sondern der eigentliche Wille ist nur, es nicht so zu machen wie die anderen. Oder, oder ist es, es so lassen,
0: wie es ist. Das ist eher der Konservative.
1: Ja, ich glaube, oder, ich glaube dieses, okay, dieses, okay. dieses extreme auf auf nee, Ich meine, du
0: guckst ja? das ganze Spektrum an. Ich glaube, die Leute schauen nicht auf das äh, ganze Spektrum. Ich habe auch diese Frage auch drin gehabt, die hätte ich dir auch gestellt. Sind Ossis Rech rechter als der Rest? Also ist der Ossi grundsätzlich rechts? Und ich will gleich vorwegnehmen, ich glaube überhaupt gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er sich mit den rechtsextremen Elementen, die es ja auch in der Partei gibt, ganz klar... Mhm. Ähm, hm. gar nicht so sehr identifiziert und hm. gar nicht so sehr hm. sagt, ich glaube will ich es auch. gar nicht verschwächen. Ich glaube, äh, natürlich gab es MPD-Wähler. Nicht
1: mehr als andere auch. So genau, ich gibt so MPD-Wähler und
0: die MPD-Wähler sind auch zur AfD gegangen, da gibt es die Rechtsextremen, hm. die wird es auch hm. geben. Die wird es genauso geben, ganz ehrlich, die sich auch in Bayern im, im, im guten Umland. Da gibt es auch die ganz rechtsextremen Parolen, die doch das N-Wort benutzen und sich aufregen darüber, dass die ganzen Ausländer kommen und so weiter, etc. Die sind da, die sind überall äh, vertreten. Ich glaube, nochmal, im Osten ist dieses nicht das Gefühl, dass sie Rechter sind, ich glaube, im Osten gibt es einen ganz großen Wunsch nach Stetigkeit, nach Gleichheit. Wie bei uns, nicht der Wunsch existiert, immer zwei Follower mhm. zu haben, aber die Osten mhm. wäre glücklich, wenn er immer nur zwei Follower hätte. Ja. Allein durch diese, du warum? durch diese. Änderung, die es permanent gab. Genau. Und, weil du das
1: halt unheimlich anstrengend empfindest.
0: Genau, weil, weil es extrem. Und es mh, war auch anstrengend mh. seit den 90ern. Ist ja, darfst du nicht vergessen, was da. Wir haben Sendungen darüber diskutiert, als du gesagt hast, auf einmal kamen die Leute haben gesagt, was du äh, ausgebildet hast, was, äh, was dein Vater studiert hat und was er gemacht hat, ist scheißegal. Alles Schwachsinn brauchst du nicht mehr, du Arschloch, verpiss dich. ich das ging auch danach weiter. Hm? Genau, ging die der Treuhand hat alles versaut und so weiter. Ich habe hm. auch gerade Sonneberg hm. angucken, war natürlich die Spielzeugstadt, hatte auch ein paar gute VB-Betriebe, die wurden hm. auch alle dicht gemacht. Natürlich, äh, hm. wie in allen anderen sachsen wie in Schöneberg, genauso bei mir im Heimatdorf, kein Traktorenwerk mehr, hm. kein Chemiewerk mehr, alles komplett platt kein Selbstbewusstsein mehr. Zu viele Änderungen, hohe Arbeitslosigkeit, nicht der versprochene Westen. Und dann sitzt du da und sagst, ich habe nicht noch mehr Bock auf Änderungen. Und ja, die Änderung ist dann diese Angst. Natürlich die eine Million syrischen Flüchtlinge, die wir aufnehmen mussten, weil es unsere Pflicht war, wir ja auch Waffen an Syrien verkaufen nebenbei, das will ja auch keiner dann unbedingt hören. Oder nicht in Syrien, aber in, an den syrischen Konflikt verdienen sozusagen. Und die nehmen wir natürlich auf. Nur, und die meisten Syrier waren ja gar nicht im Osten, aber es war wieder dieses, dieses Problem, da hat uns wie du schon gesagt jemand uns betrogen. Ja, und wieder eine Änderung wurde als Problem,
1: genau, Es wurde dir ja wieder so verkauft, wir müssen uns jetzt unterhalten, jetzt wird es anstrengend und das ist etwas, was die Politik genau. überhaupt nicht mehr kann, eine Chance darzustellen, ne? was jetzt echt? nenne, den Umbau einer, einer Energieversorgung äh, hin zu einer regenerativen Energie auch mal als Chance zu einer wirklich kostengünstigen äh, Produktion von, von, von Energie darzustellen oder halt den, die Zuwanderung als als äh, als Chance, es, äh, es sei jetzt jedes Thema, ne? das ist dann wieder das Mediale, was mich auch so unheimlich nervt, wir sind nicht in der Lage, irgend es wird immer, jetzt wird es anstrengend und Corona und jetzt auch und die nächste Welle und die wird noch schlimmer und jetzt haben wir schon ganz lange alles zugehabt, aber wenn wir jetzt aufmachen, dann wird es alles noch schlimmer, dann müssen wir dann müssen wir wirklich alle sterben und dann schreiben wir wieder los, dass dann irgendwann Leute sagen, pass mal auf, ich, ich halte mir jetzt im günstigsten Fall noch die Ohren zu oder wenn das alles nichts mehr nützt, da müssen jetzt andere ran, wenn ihr das nicht könnt. Diesen, ich gerade in der Corona-Zeit, ne, habe ich diesen Reflex verstanden, obwohl der bei mir nie so ausgeprägt war, dass ich jetzt, sagen wir mal, eine, eine äh, revolutionären politischen Gedanken hatte, wie das, wie das ja die AfD ähm, äh, im Moment propagiert. Die, die
0: AfD hat ja und die AfD, genau kommt in diese mhm. Lücke rein der konservativen Mitte und sagt mhm. dann, hör zu, im Gegensatz zur CDU, die sich anbietet an alle anderen Parteien kommen wir mhm. ganz genau mit dem Gegenbild und sagen, fuck auf die 3%, fuck auf das Gender Sternchen, fuck auf die LGBTQIA plus Gemeinde, fuck drauf, es ist alles scheißegal, mhm. es sind Minderheiten, uns geht es darum, alles gleich zu halten. Wir mhm. wollen keine Änderung. Und das ist intriguing. Nicht, dass sie äh, Ostdeutschen was gegen die LGBTQIA plus Community haben, sondern einfach, dass sie sagen, ist nicht mein Thema, ist nicht mein Bier, ist gerade nicht hier in Sonneberg mein Nummer 1 Thema. Ähm, mhm. Auch Klimawandel. Mhm. Ist ein wichtiges Thema, wo es, wie das Klimawandel gerade medial besprochen wird. Entweder mhm. das ganz Dystopische, wir sterben morgen, okay, mhm. damit verkaufst du nicht damit verkaufst du Schlagzeilen, aber keine mhm. Vision, wenn wir alle sterben, dann brauche ich nicht, mhm. erst recht nichts ändern. Mhm. Und B, dann kommt dann die Grünen und sagen, jetzt ist das Wichtigste, was wir machen, und streiten sich um die Wärmepumpen. Wo man auch mhm. sagen muss, rein äußerlich betrachtet, what the fuck? Ja, also was ist das? Ist das die Lebensrealität eines Sonnebergers Mitbürger? Ist es das wirklich? Und wenn auch mhm. dann die ganzen, wenn die letzte Generation kommt und auch sagt, wir müssen jetzt uns an die Wände kleben, an die Straßen kleben und so weiter, mhm. dann finde ich das auch, ist ein wichtiges Zeichen. Aber jetzt für jemanden, der in Sonneberg wohnt, ist es das Elementar Wichtigste? Ist das dein Lebensalltag, den er da mitmacht? Nein, ist er überhaupt nicht. Dann kommt lieber die AfD, die kommt und sagt, naja, eigentlich ist das alles scheiße, wir wollen keine Änderungen. Und die blenden auch natürlich bewusst das Rechtsextreme aus. Mm. fairerweise, ja, mm. was, was sie äh, dann immer schön umschaffieren, das glaube ich auch, aber sie, das, der, der, das Intriguing ist wirklich dieses, sie setzen sich dort in die Lücke rein und sagen ganz klar, fickt euch mit diesen neuen Themen, wir machen das alte, lassen alles gleich und hauptsache Deutschland, Bums mm. aus. Mm. Ja, und vor allem, jetzt ganz neu, die deutsche Industrie. Die ist nämlich vom Aussterben, Das sind die Medien wieder daran schuld, <lacht> ja. weil die es ja, ja, ja vorher gut, propagiert haben ja, mit dem Gas. Das,
1: das ist ja immer, der, Deu der Deutsche ist dann zufrieden, wenn er, wenn, er, wenn er irgendwann an irgendeiner Drehmaschine einen Herzinfarkt hat und, und sagt, ich und mit nach oben Faust einfach dort zusammenklappt und aber sagt, aber ich war jeden Tag pünktlich. Hier drehe ich, hier, das hier ist, sterbe ich. Und das, das ist das, was ich am Anfang meinte, ne? einfach den Leuten jahrelang einzureden, Nee, guck mal hier, wir können, oh, Gehaltserhöhung ganz schlecht, aber Deutschland, Deutschland und unser schöner Industriestandort und das ist doch wichtig, guck mal, unsere schönen Produkte ne, und dann, aber jetzt müssen wir noch mal ein bisschen länger arbeiten und leider wird es auch mit Gehaltserhöhungen, Tariflohn wird wieder nichts und so und dann müssen wir die aber leider auch noch hier und da ein bisschen mehr, ab. aber Deutschland, Deutschland. Das ist das, was ich meinte. Ne? Wenn du dann hinterher die Türen aufmachst und sagst, oh, wir müssen jetzt für eine Million Syrer Platz machen, ne? wie gesagt, ich bin der Meinung, es war alternativlos in dem Moment. Aber den Boden, den du da vorher bestellt hast, dass da eine Saat aufgeht, die du eigentlich nicht im Garten haben willst. Nämlich, dass die Leute sagen, ja, aber ihr habt uns da jahrzehntelang erzählt, hier, es ist für nichts Geld da und wir müssen jetzt alle mal äh, ein bisschen Verzicht üben, damit wir unseren Standort nicht gefährden und plötzlich stehen da Container und es wird das rangekarrt und, und dort und dann äh, sehen wir auch kein Ende dieser. Dieser, dieser Welle, dass, dass da viele vom Glauben abgefallen sind, ist für mich zumindest nachvollziehbar. Was, ich persönlich, so. was ich persönlich von den Leuten aber einfordere, ne, ist die Selbstreflektiertheit zu sagen, A, ah, hat es mich wirklich betroffen? Ne? Habe ich wirklich ein Problem damit, wenn hier eine Million Syrer da sind? Oder ist es nicht sogar ganz geil für mich, wenn plötzlich wieder jemand Pakete ausliefert oder, oder in der Arztpraxis unten sauber macht oder im, im Postab mein, was weiß ich, mein Brief wieder entgegennimmt? Ist es vielleicht gar nicht so schlecht? Und B, ne, habe ich mir vielleicht zu Lasten dieser Leute einfach jahrelang äh, Bären aufbinden lassen und mich habe, sagen wir mal, ausbeuten lassen zum Beispiel, ne, damit oben der, der, der Chef relativ schnell das größte Auto fährt genau, und dass der Ruh gerollt, haben sie mir unter geschichten. Liegt das wirklich daran, dass hier eine Million Syrer jetzt nach Deutschland kommen? Oder, oder sind das vielleicht noch mal ganz andere Mechanismen? Aber das ist natürlich komplex und da muss man vielleicht auch sich selber eingestehen, dass man irgendwann mal Fehler gemacht hat. Ich hätte jetzt noch die Frage an dich, um ehrlich zu sein, nee, wenn auf Ich habe hab Fragen. Ich habe Fragen noch.
0: Die, Na, ich bin heute noch. der Moderator. Du äh, hast ja erstmal, du bist Gast. Du hast aber gar nichts zu entscheiden. Mein Lieber. Ja, das ist mhm. Diktatur, mein Lieber, von mhm. oben. So. Mhm. Nein, ich, ich würde auf den Punkt eingehen, ich würde jetzt nicht die Dings künstlich äh, runterbringen. Ich äh, ja. Jeder hat eine Eigenverantwortung, das ist ganz klar. Ich glaube aber, auch das ist so etwas, das habe ich erst hab neulich im Spiegel gelesen, da war jemand von der CDU, ich werde jetzt nicht den Namen nennen, hat ganz klar gesagt, der Ostdeutsche ist auch mal in der Hohlschuld. Nicht nur, wir sind in der Bringschuld. ich denke mir so, auch schon Spiegel. wieder mal ein bisschen arrogant, ehrlicherweise. In, in
1: der Dumont Spiegel soll die Fresse halten, denn. das muss ich wirklich jetzt mal sagen. Nee,
0: das war, der, das war nicht der Spiegel, sondern der CDU, der im Interview
1: das gesagt hat. Ja, aber trotzdem, der, der Spiegel Antwort, mit seinem... Das ist doch... Der, nee, wenn nee, es gegen es Ostdeutschland geht, sind die, doch, sind die doch ganz vorne dabei. Für ja, die auf, ist doch der Osten... Und da kann ich jetzt mal... Machen wir einen Sidestep, dann sage ich... Den Leuten vom Spiegel, die ihn lesen und die es richtig finden, kann ich sagen, dann steht doch auf und löst die deutsche Einheit wieder auf dann macht doch, nee. ihr hättet es doch 89 verhindern können, habt ihr nicht. Jetzt sind ja, wir einmal nee, da. Nee, jetzt das, ist mir, du, das ist mir jetzt, jetzt so, aber driften ab.
0: Thomas, wir driften ab, ich weiß, was du meinst, aber wir driften ab. Mir geht es nicht darum, was der Spiegel da macht, da kommen wir gleich noch zu reden, aber grundsätzlich geht es mir darum, das dass, nicht, dass der ich muss ins sagt, Bett. Hier, nee, klar, ich weiß, du musst ins Bett, dass die Hoheschuld <lacht> da ist und ich sage, nee, das ist Demokratie. Demokratie ist ähm, sich mit den Bevölkerungen auseinanderset, auseinandersetzen. Und zwar auch mit der Bevölkerung, die nicht permanent Nachrichten näht, sich aus verschiedenen Medieninhalten anholt, sondern einfach sagt, gut, ich höre jetzt mal auf mein Bauchgefühl, ich habe jetzt die äh, Sachen bekommen, die in den Medien draufkommen. Und nicht nur in den Verschwörungsmedien, sondern auch allgemein. Die muss ich auch abholen. Das ist halt die Aufgabe des Politikers von heute. Und nicht einfach sagen, gut, leg dich mal zurück. Und wenn du die AfD bist, bist du ein Arschloch. Hast, bist du halt in der Hohlschuld. Das ist mir zu einfach. Naja, ähm, naja. Und da geht auch ein bisschen... Ähm, Medienkritik, die gebe ich auch gerne mit. Soziale Medien ähm, kommen, spielen auch eine Rolle, und ich glaube, das ist auch ein Vorteil der AfD, dass natürlich in den sozialen Medien nicht die breite Mitte vertreten ist, also wo ich dich dazu rechne und mich dazu rechne, sondern dass natürlich dann die am lautesten schreien, die an den Rändern sitzen, ja, die linke Bubble und die rechte Bubble, und die schreien ganz laut und die verlangen nach ihrer zu und nach ihren Sachen, und das passt wunderbar in das Welt der AfD rein, weil die hier genauso schreien. Das heißt, für die meisten Leute ist das, was die laut schreien, ja, nicht ja. mehr das außergewöhnliche, sondern genau ja. das, was ihre Lebensrealität präsentiert. Nämlich, ja. da schreit jemand laut und ist radikal. Das, das gleich, ist das, der was, gleiche haben Mechanismus
1: möchte. nur mit einem nur mit einem nur aus der anderen Richtung. Ich schreie genau. ich, ich mache genau das gleiche, das gleiche Verhalten, nur kommt bei mir das Geschrei aus der, aus, aus der anderen Richtung. Was hattest du noch für Fragen? Nee, ich wollte ich noch ein bisschen diskutieren und sagen und das oh, ist das was eine, auch eine
0: eine Stunde zehn, ey, wer jetzt noch zuhört, geil. Danke. Wer misst noch nicht Punkt? es ist doch, guck mal,
1: wir haben, das ist eine Sendung für den unerwarteten Sebastian du Sonst schreist du mich an, wenn ich nur eine Sekunde überziehe. Weil du hast mich schon, Ey, du hast mich schon Ich, dann böse ins Bett Briefe wollte, ich geschrieben. aber nicht ins ja. Bett. Nein, ich möchte ja. gerade nicht ins Bett. Ich möchte, dass Doch, du das noch ein bisschen bleiben. mitmachst. Ich ja. möchte deinen geistigen ja. Ergost ja. noch
0: hören. Und ja. äh, ich habe das hier vorbereitet intensiv. Und ich werde die Scheiße jetzt ja, hier ja, abbrechen, ja, ja, weil äh. du in dein Scheißbett <lacht> möchtest. <lacht> Verstehst du? Diktatur <lacht> ist Diskussion und
1: unterbreiten, das mache ich nicht. Ich möchte hier Diskussion. Ich Diskussion ist früh um sechs Augenringe, weil man abends die Welt erklärt hat. Jetzt hör, mal, ähm, jetzt hör mal auf. So, also Und ich will auch ganz kurz zu sagen, und
0: ja, ich muss auch auf deine Medienkritik ein bisschen eingehen, was den Spiegel angeht. Und es äh, nicht nur auf dem Spiegel, sondern ich muss immer lachen, wenn die AfD dann auf einmal wieder eine Landtagswahl gewinnt oder eine kleine Wahl gewinnt. Wie auf einmal die ganzen Medien überrascht gucken und sagen, und auch die Parteien natürlich, oh mein Gott, die AfD ist wieder da? Und ich so, hä, die wird doch noch nie weg, aber gut, ihr habt sie schon wieder vergessen. Und dann, natürlich auf den Osten, und dann kommt der Spiegel, wie immer, jetzt auch in auf Ausgabe Nummer 27, ein Mann kämpft um die Ostdeutschen. Dann begleiten sie mal wieder einen Politiker, diesen mal einen grünen Politiker, durch Ostdeutschland und er zeigen so die Erlebnisse und wollen wieder den, den Ostdeutschen darstellen. Und ich so, haltet doch bitte mal eure Fresse. Kommt doch nicht wie so ein Zoologe an, kommt rein und erklärt dann irgendwie, wie das Nilpferd hier äh, sich erzieht, es sind ganz normale Menschen. Und bitte versucht das nicht in diesen Labor, äh, Laboranzug zu machen, sondern erkennt einfach, dass ihr. Ähm, auch damit beitragt, dass ihr mit Schuld seid mit eurer Berichterstattung, dass ihr auch, dadurch, dass das den Osten so als Sonderspiegel betrachtet, auch euch sehr davon distanziert und dass dann äh, der Spiegel nicht mehr gern wahrgenommen wird und nicht gern gelesen wird und dann ähm, man natürlich auch dann die Botschaft nicht mehr erreicht, wo auch wundervolle Artikel drinstehen, ja, und nicht nur asoziale Scheiße, aber das war, wie immer, der typische Spiegelreflex. wir müssen mal wieder in den Osten gehen und mit einer Person den Osten betrachten, was natürlich völlig absurd ist. Ja, Frage ist. aber, Thomas, ich will jetzt gar ja. nicht weiter reingehen, und zwar braucht der Osten eine eigene CSU?
1: Ähm, tatsächlich, tatsächlich hätte ich das, halte ich das für eine mögliche Lösung, weil du meiner Meinung nach schon eine Klientel hast, die, die sich so, so konservativ hält, das müsste man jetzt mal mit dem Soziologen besprechen, ob das historisch bedingt ist oder, oder nach der Wende gewachsen oder wie sich das erklärt, ne? Aber ich glaube oder ich bleibe dabei, die Merkel-Jahre waren nicht gut, weil die die CDU in einer Weise geöffnet hat, die für, die, für, das, die für diese konservative Klientel zu weit ging. Ich bin derselben Meinung. Ich würde behaupten,
0: ähm, dass die AfD noch unter 10% ist in Bayern, liegt ganz klar in der CSU. Ja. Da die noch ein bisschen extremer ja. sind gegenüber ja. zur CDU und sich da ganz klar abgrenzen. Ich glaube, das ist so eine Diese kleine Firewall. Fällt die der, fällt
1: der CDU zu eigentlich. Und die, ob sie die hinkriegt, das äh, bleibt offen.
0: Genau, wenn die CDU da wäre, mhm. also die aktuelle CDU oder auch die Angela Merkel-CDU in Bayern vertreten wäre, mhm. ich glaube, auch da würden wir überraschenderweise ein deutlich höheres Ergebnis, also mindestens im zweistelligen Bereich der AfD haben. Und damit nochmal auf den Punkt zu unterstreiten, dass ich glaube, dass, die, dass Ostdeutschland eher ein Vorbote ist, als nur ein Ausnahmefall, mhm. was uns äh, was auf uns zukommt in dem Punkt. Mhm.
1: Letzte Frage, weil du, ich merke, du schläfst gerade ein. Nee, nee, ich habe dir, hab dir zugepasst. Tatsächlich, lieber Sebastian, ne? war es ja. bei mir so, dass ich mich eigentlich inhaltlich darauf vorbereitet habe, mit dir mal durchzusprechen, ähm, was ist der Stand? Ne? Wo, wo, woraus speist sich das? Welche, und welche Konsequenzen ziehen wir? Ne? Wir können natürlich ja, jetzt noch weitergehen, was das für dich persönlich bedeutet und so weiter. Aber stell mir mal deine Fragen und dann. Und ich äh, ich habe ja, ja gesagt,
0: dass du mein Gast bist, du sollst eigentlich, ich soll die Fragen stellen. Ich schön, dass du dir was vorbereitet hast, hast da was vorbereitet? Ich weiß, du musst, ja, du musst dich vorbereiten, ist mir schon klar, lieber Thomas. Aber grundsätzlich ähm, ist mir das eigentlich egal. Ähm, sollte man die AfD verbieten, das ist meine letzte Frage und ein wichtiger Punkt.
1: Nicht per se, weil es die AfD ist. Ich habe dazu, äh, hab dazu mal eine interessante, das ist schon viele Jahre her, ja, da gab es die AfD gar nicht, ja. ich habe immer die Meinung vertreten: eine Demokratie muss solche, solche Extremmeinungen aushalten. Ne? Jetzt gibt es aber einen wichtigen Punkt, den dann mal irgendjemand genannt hatte, mit viel Verstand im Kopf, der gesagt hat, die, ist die Demokratie ist aber die einzige Form, die sich selber abschaffen kann. Und man muss erkennen, ob Strömungen von, von Parteien, ne, dazu neigen oder die Gefahr tragen, diese Demokratie abzuschaffen. Und tatsächlich, das ist etwas, wo ich mir, oder nicht, ob das AfD oder sonst wie heißt, ne, schon immer Gedanken mache, du kannst natürlich, das sieht man ja auch im Ausland, demokratisch aussehende Strukturen so, so, äh, so zuschneiden, dass im Endeffekt keine diese Meinungsvielfalt nicht mehr, nicht mehr zustande kommt. Und du kannst die richtigen Leute platzieren, du kannst äh, medialen Apparat äh, steuern und so weiter und so fort. Und da muss man bei allen Parteien, ne, bei allen Parteien hinschauen. Bei einer AfD vielleicht nochmal besonders, bei Teilen von der Linkspartei ist das vielleicht auch noch, auch noch drin. Ne. Im Endeffekt würde ich jetzt nicht die AfD, so wie sie im Moment steht, verbieten wollen, aber man muss schon genau hingucken, weil, weil ich Leuten, die dort die dort agieren, in Thüringen, aber auch in anderen Bundesländern schon abspreche, dass sie die Demokratie in der Form aufrechterhalten würden, wenn sie regieren würden. Ich glaube, das ist unbestritten, dass es so wäre. Ähm, ich bin aber auch
0: trotz dieser Sachlage gegen ein Verbot, ähm, weil es nur mehr Nährboden gibt für ähm, für andere Alternativen zur AfD, ja, die SAF mhm. zum Beispiel, mhm. ähm, dass man halt mhm. merkt, also wenn die AfD verboten wird, wird mhm. halt eine neue Partei gegründet werden, die noch mehr Zulauf bekommt, einfach weil man sagt, okay, jetzt erst recht, weißt du, diese jetzt erst Rechtsmentalität. Ich finde eher, dass man, ähm, dass die Politik, ich weiß, das klingt ein bisschen von oben herab, versucht, äh, den Schulterschluss zu wagen und sich mal mit der AfD anlegt und zwar inhaltlich diskutiert, also wirklich mal entlarvt, wie du gerade gesagt hast, die drei Prozent, und das mit den 1 Millionen, die ja deutlich weniger als dann, äh, nicht deutlich weniger, aber schon weniger als 3 Prozent sind, dass das dann wieder nicht geht. Dass man mal genau solche Themen wirklich macht, dass die Medien auch sich nicht immer nur drauf einschlagen, weil ich glaube auch ein Teil des Erfolges der AfD sind halt die Medien, die äh, gerne äh, sich eben mit diesen Aussagen schmücken und ihr Programm füllen dass halt da härter diskutiert, härter äh, gemacht wird und dass man nicht mit Verboten kommt, ist glaube ich eh schwierig, also man muss es ja ähm, auch europäisch dann äh, verbieten lassen und ähm, das wird eh nicht funktionieren. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, solche Parteien auszuhalten und auch dann ähm, sich selber zu fragen, als eigene Partei, aber auch als demokratische Partei, in welchem Status ist denn unsere Demokratie? Was sagt denn das aus über unsere Wähler? Was die über unsere Demokratie denken? Und machen wir das Richtige und sind auch die richtigen Schritte, die wir in Zukunft tun, um sie mhm. zu schützen. Weil das ist ein ganz klares Zeichen, du hast recht, Demokratie ist nicht die beste Lösung, die wir haben. Äh, oder besser gesagt, es ist, ist, äh, hat seine Schwierigkeiten, es ist aber die beste Lösung, die es gibt im Moment. Ja. Und es gibt viel schlechtere Regierungen und Regierungsformen, das haben wir aus der Historie genug gesehen. Und dass oft äh, Demokratien oder Parlamente gefallen sind und dann in so extreme Bereiche gekommen sind, das ist, äh, glaube ich, da will niemand mehr hin, aber ich glaube, da gibt es auch Signale, die man halt beachten sollte. Wenn man auch jetzt gerade Richtung Israel guckt, da ist ja auch eine Strömung, dass wir, dass es dann doch eher in Richtung Diktatur gehen könnte. Und das trifft halt nicht nur Ostdeutschland oder Deutschland, sondern es ist eine allgemeine Strömung, die man mit Vorsicht genießen muss. Mhm.
1: Naja, was ich mir halt wünschen würde, wäre, man, dass man auch äh, härter zu Sachfragen generell agiert. Und ich, ich will jetzt ja. auch nicht, man hat trotz alledem, es äh, lässt sich immer leicht über Journalisten dann oder über, über die Medien herziehen, man hat als Bürger trotz alledem auch die Pflicht, sich mal kritisch zu hinterfragen, ne? das muss man ja jetzt nicht öffentlich tun, sondern man kann das selber für sich mal entscheiden und da gibt es ja auch immer wieder Leute, wo man das mitkriegt, ne? die dann prominent äh, plötzlich äh, nochmal mehr Kulpa äh, äh, bekannt geben. Und ich finde das auch gut. Ne? Und das muss man denen auch zugestehen, dass man da, dass man da vielleicht sich auch mal falsch einschätzt selber. Aber diesen Prozess der Selbstreflexion, was will ich denn, was was erwarte ich denn, erwarte ich was Realistisches, ist die Welt wirklich so beschissen oder so geil, wie sie mir im Fernsehen dargestellt wird ne? oder im, im, äh, im Browser meines, meines Mobilfunkgerätes, das, das würde ich mir erwarten. Und dann aber auch gleichzeitig... Ähm, ja, jetzt mal eine ganz konkrete Sache. Ne? Ich verstehe zum Beispiel nicht, dass man dass man die in lesbischer Beziehung lebende äh, Alice Weidel ne? einfach so ja. davon lässt, dass sie sagt, das ist meine Privatsache, ne? während ihr Partei einfach gegen Homo-Ehen ist, ganz klar die, die tradi das traditionelle mann frau kinderfamilienbild fördert, ne? diesen Spagat oder oder Ausländer, die in der AfD sind, denen ganz gerade zu sagen, ja, wenn die AfD an der Macht wäre, dann wären sie nicht mal hier in Deutschland, dann könnten sie bitte, könnten sie gerne hier den, den Ortsverband Afghanistan führen, hier ja, Kabul, aber sie können doch nicht in der AfD sein, wenn sie gleich, um zu sagen, ich bin hier gegen die Islamisierung, weil ich Unterdrückung durch den Islam erlebt habe. Die AfD ist nicht gegen die Islamisierung, ist nicht gegen die Islamisierung, die ist dagegen, dass sie überhaupt hier sind. Solche Themen, ne, Energieversorgung klar könnten wir jetzt sagen, wir bauen die Energieversorgung nicht und wir lassen alles so, wie es ist, dann wäre Nord Stream 2 trotzdem gesprengt worden, weil wir haben es nicht gesprengt, das war irgendjemand anders, wir wissen noch nicht, wer hätten wir trotzdem kein Gas? Also irgendwas hätte man trotzdem machen müssen. Dann müsste man jetzt mal fragen, liebe AfD-Politiker, ne, wie sähe denn die Welt aus, in der die Energieversorgung nicht auf regenerativ, sondern von Exporten abhängig wäre? Wie soll, das, wie soll das gemacht werden? Das kann man ja mal ausdiskutieren. Im Moment kann man aber davon leider zu wenig hören, sondern es wird zu viel Raum gegeben, erstmal zu sagen, was man alles nicht will. Das ist auch legitim, aber ist meiner Meinung nach eine verschenkte, eine, eine verschenkte Fläche für Diskurs. Nämlich, Man muss dann auch mal konkret werden und sagen, wie, wie eine Welt ohne Zuwanderung in Deutschland aussehen soll, in Osten.
0: Ich glaube, was die, ich finde einen sehr guten Punkt, den du genannt hast, dass man die Diskussion führen sollte, aber ich finde nicht, wie du es gerade gesagt hast, mit äh, wie sieht denn die Welt aus? Wie machen sie es denn dann? Weil da finden sie immer ganz schlaue Unwahrheiten und liefern die auch. Das heißt, da muss man schon. Ja, ähm, da muss man schon sehr, in, gegensteuern. Das sehr ist eine Materie drin sein, ja, aber da sind mhm. die meisten Journalisten ja, es, Tja, die waren ja oft in, in, in äh, der
1: Gerade was? Dann kann ich kein Journalist sein, wenn ich mit dem ja, LKW ich nicht, nicht, aber, nicht um scharfe Kurven fahren kann, Weide, kann ich halt okay kein LKW-Fahrer sein.
0: Du hast ja gerade gesagt, alles weiter, kriegst immer wieder hin, alle diesen Spagat zu schaffen. Die schafft das immer wieder mit diesen Halbausagen und so weiter, dorthin zu kommen. Und äh, mit ein paar. stell dir mal vor, die kommt bei dir zum Geburtstag. Ich. Noch was. Ähm, mit so schlechter Anglotte Laune, ist, ey, die hat so ein schlechter Laune-Gesicht, das gibt's überhaupt nicht, oder? Ja, aber nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Ich will jetzt nicht über schlechte Laune-Gesicht drehen. Ich will einfach nur sagen, dass die. Aber ich? ich echt weiß, aber das ist genau <lacht> der Punkt, den ich meine, die Diskussion mal auf Augenhöhe zu führen und zu sagen, okay, wir hören uns jetzt an, wir schreien jetzt nicht gleich rum und sagen, du habt doch völlig den Arsch offen, alles weiter, du bist die bescheuerte Kuh, cool, das will sie nämlich, das will sie, damit gewinnt sie mhm. und die Leute fallen immer, die Journalisten fallen immer wieder darauf rein, die, in jeder Diskussion war es jetzt so, dass die Alice Weidel das her hervorragend spöttisch mit ihrem schlecht Laune-Gesicht perfekt gemacht hat, mhm. dass sie ein Buhmann mhm. wird und dass die Leute sie anschreien und sie inhaltlich immer ganz ruhig war und dann halt die nächste Halbwahrheit gesagt hat. Weil, wie gesagt, die sagen Halbwahrheiten. Keine mhm. nur ja, 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 äh, Lügen ah, ja, in den Punkt rein. Ah, ja. Und ah, ja. da erwarte ich auch, dass da mal eine Partei reingeht, diskutiert und sagt, okay, lass uns mal über die 3% reden. Mhm. Die 3% mhm. sind wahr und wir können wirklich diskutieren und das krie mhm. kriegt auch jeder kleine. Äh, Mensch mit auf diesem Planeten, dass auch wenn wir die 3% einsparen, immer noch 97% da sind. Ja, mhm. das ist Und die Diskussion muss wir führen, warum trotzdem die 3% sinnvoll sind und nicht, dass wir sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr. Und das muss man erklären für einen großen Preis und einen äh, großen Kreis. Und das machen viele nicht. Diese Augenhöhe, sei es Journalisten, sei es noch Dings, weil sie immer gerne die Partei verdammen. Und was macht der Spiegel zum Beispiel sehr gerne? Der begleitet die AfD und be begleitet natürlich die Pappnasenpolitiker. politiker Der geht nicht auf die mhm. ähm, Schlauen, nicht ja, auf den ja. Höcke, der, ja, äh, das, der wird eh das nicht machen, aber der geht, die gehen halt nicht auf die normalen Politiker, die da ein bisschen schlau sind, weil so dumm sind die nicht, wenn die so nur Zahlen bekommen. Da sind die nicht dumm oder blöd und bescheuert. Die machen da schon einige Hausaufgaben richtig, wenn sie ihre Spenden richtig einsammeln mmh, und so weiter. Das reicht auch und nicht da, für den Aufreger. Mmh. Genau, aber da könnten sie auch mal gehen und könnten sagen, okay, wir machen jetzt ein normaler Typ der Werbung und mal auch das hinziehen und sagen, wie verführen mmh. die eigentlich und wie gehen die eigentlich, aber nein, es wird immer nur drauf draufgekloppt, weil bloß nicht damit anfassen, sei es, die sei es die Politiker und so weiter und ein wichtiger Punkt, Bevor ich jetzt meinen Monolog beende, noch einmal der Punkt, dass du sagst, das finde ich fantastisch, dass man sich eingesteht, entweder als Bundesbürger, dass man sich geirrt hat, perfekt, aber es geht auch bitte für die Politiker. Ich finde es ganz schwierig, dass Politiker unfassbares Problem damit haben, man Fehler sich einzugestehen. Ja? Mhm. Also wenn ich die Annalena jetzt zum Beispiel kenne, diese, dieser dumme Fehler mit dem Lebenslauf, der wirklich unnötig war, völlig bescheuert und von ihrem PR-Team auch völlig bescheuert gemacht wurde, sich dann das Brot zu nehmen und dann erst rumzueiern und dann nicht entschuldigen, das kommt ganz schlecht an. Das ist wieder genau das Thema, was an, ganz schlecht ankommt, was vor allem in Ostdeutschland nochmal schlechter ankommt, einfach weil wir schon so gereizt sind oder weil da die Leute so gereizt sind in dem Punkt und B, auch als dann bei Markus Lanz, der liebe Herr ähm, Lauterbach saß und der Lanz auch mal gesagt hat, Tür offen, jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Corona, haben wir jetzt alles richtig gemacht. Gab es nicht Dinge, die man nachher sagen könnten, da sind wir ein bisschen zu weit gegangen. Keine Spur, keine Spur der Reue und, denkst, und das wäre so ein Moment gewesen, wo man auch menschlich nahbar wird. Man sagt hey, wir wissen, dass es scheiße ist manchmal. Hey, wir wissen, dass wir da äh, äh, oben manchmal Morgs machen, nicht ganz verständlich, und dass wir auch manchmal fehlbare Menschen sind. Aber hier entschuldige ich mich. Ich habe das nicht überrissen und ich habe das nicht gemacht. Und ehrlich, und nicht so eine scheiß PR-Antwort, die man schon tausendmal gesehen hat und gehört hat und so weiter und so fort. Das ist auch das, was ich sehe, was es war. Was der
1: mal. aber sagen wird? Was? Du hast, zwei, du, hast, du hast zwei Parteien vor dir. Die eine stimmt dir zu, die andere ist dagegen gegen dich. Ne? Die sagt, du hast überzogen und die andere sagt, nee, du hast alles richtig gemacht. Mhm. Ne? Und tatsächlich gibt es ja diese Personengruppe. Ne? Die sagt ja, Lauterbach, habe ich bei mir im, in, im allernächsten Bekanntenkreis, Leute, die sagen, die Corona-Maßnahmen, so wie sie gelaufen sind, waren genau richtig. In Details vielleicht jetzt nicht überall, aber eigentlich sagen die, im Großen und Ganzen hat das gestimmt. Wir, 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 Im schlimmsten Fall wussten wir es halt nicht besser. So, jetzt, jetzt kitzelt dir der Lanz raus. Du sollst sagen, das, was ich gemacht habe, war doch nicht richtig. Was passiert? Die, die gegen dich sind, sagen, siehst du, ich habe es doch gewusst. Ne? Und von denen, die dir bisher zugestimmt haben, sagen, Prozentsatz X, was ist denn jetzt mit dem? Jetzt, jetzt kann ich dem auch nicht mehr trauen oder was? Jetzt bin ich dem minder Also du hast dann plötzlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Du kannst in so einem, in so einem Moment als Politiker nicht viel gewinnen. Ne? Naja, Moment, Moment, Bis Moment. Moment mal, ich... Kennst du dieses Phänomen der, der asymmetrischen Demobilisation? Das ist tatsächlich ein, ein, ein in der Politik gebräuchliches äh, Phänomen, was nichts weiter beschreibt, außer, dass in dem Moment, wo du deinen politischen Gegner nicht von, dein, von deinen äh, Ansichten überzeugen kannst, ne, sorgt doch dafür, dass er seine eigenen Ansichten nicht mehr vertreten will. Du sagst also jemanden als ich jetzt mal als SPD, ne, weißt du, es gibt einen harten Kern, die werden dich nie wählen, ne? die wählen stattdessen CDU. Dann erzählst du denen die ganze Zeit, wie scheiße die ist und sagst: Guck mal hier, die haben doch, da machen die doch auch nur Murks oder guck mal hier, die CDU, wieder der der von der CDU. Und zum Schluss demobilisierst du die. Also die haben praktisch den, 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 den Anreiz verloren, ihre eigene Partei zu wählen. Wählen das Alternative im schlimmsten Fall gar nicht, aber es verschafft, verschafft dir natürlich mit deiner mit für deine eigene Klientel äh, im demokratischen Prozess einen Vorsprung.
0: Das, ich ich glaube, das, das, was du jetzt gerade sagst, ist alles ja. richtig bin ich auch ja. bei dir. Ähm, ich mhm. äh, will noch mal kurz sagen, dass, äh, als der Markus Hans gefragt hat, nicht einfach so herausgezogen wollte, sondern dass, der, dass es ja einen Bundesausschuss gab, der sich mit dieser ganzen Corona-Maßnahmen ja. äh, beschäftigt mhm. hat und offiziell, nochmal, vom Bund bezahlt, selber von der Bundesregierung beauftragt, gucken, mhm. ob alle Maßnahmen so mhm. ergriffen wurden. Man hat festgestellt, dass der, ich glaube, der dritte, vierte Lockdown halt, also jeder weitere Lockdown mhm. nach dem zweiten und nach dem ersten signifikant weniger erfolgreich war. Also wirklich, kaum mhm. was gebracht hat und daraufhin hätte der jetzt Nachgang sagen können, ja, jetzt wissen wir die Sachlage, jetzt kennen wir die besser und da hätten wir es jetzt, wenn wir jetzt in Zukunft anders handeln und es tut mir auch leid, dass wir da so also handeln, wir könnten es halt nicht besser wissen. Das wollte ich eigentlich nur davon hören, dass, dass man ähm, da, glaube ich, Größe zeigen kann. Ich weiß, gibt dir recht, dass ein anderer draufschlagen. Ich bin nicht ganz so böswillig zu den Menschen selber, dass die ihnen sagen, nee, also alle Lager sind jetzt nochmal mal, noch gespalten. Ich glaube eher, dass man da auch da Lager zusammenbringen kann. Vor allem nochmal auf die sozialen Medien zu springen. Ich glaube, das, was du meintest, geht klassischerweise eher für die älteren Medien. Also sprich, wenn man früher ohne soziale Medien gemacht hat, heute sind die sozialen Medien so direkt da, so äh, penetrant im Auge, dass du auch als Politiker dort auftrittst, als persönliche Form und so viele schöne Fehler machen kannst oder äh, Fehler machst. Und dann aber nicht die Größe hast, das dann dazuzugeben, auch im selben Kanal, das gibt halt viel, da verlierst du halt viel Glaubwürdigkeit und verlierst auch viel, ähm, viele deine ähm, ja, Freunde. Sie, Annalena Baerbock, die ja da massiven Schaden hatte, als sie nicht zugeben konnte, dass ihr Lebenslauf doch ein bisschen übertrieben war. Obwohl es mal ihr eigener Fehler war. Hm. kriegst du auch nicht mehr los. Habe ich schon wieder vergessen gehabt, siehst du? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich über die ganzen anderen Themen, die, äh, über die Annalena da ja, ja Ich steubert. beschäftige
1: mich da halt auch nicht so, so intensiv ja. mit den Leuten. Das, ne? Aber ja, ja, ja.
0: Auf jeden ja. Fall bin ich sehr zufrieden, mein lieber Thomas. Ich habe meine Fragen durchbekommen, das, darum ging es mir ja. auch die ganze Zeit ja. nur. Wir sind jetzt ja. bei 1 Stunde 30. Das ist wieder einer unserer längeren Podcasts. Mhm. Ich glaube, äh, was meinst du von den zwölf Zuhörern? Wie fern wir jetzt noch, wer noch dran?
1: Ach, das sollt ihr uns mal schreiben. Ne? Das soll, sagt uns das doch mal. Wir wir können, wir hören uns ja die Folgen selber immer nochmal an, eher unter, unter handwerklichen Gesichtspunkten, ne, um nochmal zu gucken, ob man ich vielleicht... Ich mag deine Stimme gerne hören. Ob man zu sehr, ja, das, das außerdem, ich höre dich auch sehr gerne nochmal, aber ob man zu ja. sehr nuschelt, ob es zu schnell war, ob es zu impulsiv war oder nicht. Immer zu schnell. Äh, ich ich freue mich auf das, freue mich darauf, mir das nochmal in Ruhe anzuhören, aber freue mich natürlich noch viel mehr, wenn uns Leute mal Feedback geben, ähm, ob man ob sie damit was anfangen konnten, natürlich, ne, inhaltlich, oder ob sie das jetzt, was, was sie anders gemacht hätten oder was sie vielleicht nur noch für ein Thema wünschen. Also ähm, was du Thomas meint in gut, ganz langen Worten, mit äh, zu reden. ein,
0: ein ähm, wir machen eine Umfrage im neuen Podcast, die ist diesmal
1: nicht lustig, sondern einfach nur,
0: was ist das Thema? So ja, die ist dies, diesmal so auch
1: nicht lustig. Die anderen Fragen waren ja wohl auch die, sehr ernst. Also mein, Amst, ich das doch ist doch nicht, dass sie dir jemand als Klamauk abtut, oder? Ich dachte, ähm, nee, ja auf, auf
0: keinen Fall. Also ich bin da auch immer sehr, seriös dahinter. Ähm, wichtig ist aber, dass wir diesmal wirklich gucken. Wir wollten es mal ausprobieren, wir wollten es ausformulieren. Mhm. Und mhm. es war unser mhm. erster Versuch, ähm, da reinzugehen mit einer Struktur, was ähm, teilweise geklappt hat, teilweise auch nicht geklappt hat. Aber grundsätzlich, dass wir gerne darüber reden und solche Themen auch gerne, Das ist Thomas und ich haben da oft drüber gesprochen, wir haben diese Folge oft geplant, ähm, aber wir wissen, wie schwer es auch ist und deswegen als Klientel, hat ihr sagt, naja, ihr könnt andere Hörer bitte gewinnen, aber uns nicht mehr, dann lassen ja. wir es auch bleiben. Ja? Weil da sind wir eher da, Rampensäue, dass wir euch behalten wollen als, äh, und Anbietern,
1: als dass wir unseren eigenen Weg gehen. Und was, äh, da kann man vielleicht nochmal eine Sache dranhängen, ne? auch aus persönlicher Sicht. Ne? Ja. Ähm, du bist afd was, Also nee, das nicht. Äh, das kann ich auch wirklich ausschließen. Aber ja. Ich habe AfD-Wähler in meinem Umfeld. Ne? Manche geben es zu, bei manchen vermute ich es. Ne? gut. Und bei denen, die es zugeben, ist es mir immer ein Anliegen, dass man im Gespräch bleibt. Und ich habe noch keinen, das muss ich auch sagen, ich habe noch keinen erlebt, mit dem man nicht in Ruhe reden kann. Manchmal muss man sich dann einfach auch sel selber nochmal ein Umfeld schaffen, wo man, das, äh, wo, wo man so ein Gespräch vielleicht auch wieder natürlich unterbricht durch eine andere Aktivität oder irgendwas, dass man sich nicht in Rage redet, wenn man unterschiedliche Ansichten hat. Aber ich glaube, wir bei, allen, bei, bei allen Interpretationen sowas, wir kommen nicht drum herum, weiter miteinander zu reden, einander zuzuhören, auch mal zu akzeptieren, dass jemand eine Meinung hat, die nicht die eigene ist und die, die man vielleicht auch nicht als förderlich für die eigenen Lebensumstände empfindet. Denn äh, Fakt ist eins, wenn wir hier bei 34% AfD stehen in Thüringen, ne, wir werden nicht drum herum oder ich werde nicht drum herum kommen hier mit, mit jedem Dritten. Ich kann nicht ein Drittel der Leute hier in meinem Umfeld einfach völlig ausschließen aus meinem Leben. Ich hoffe nicht, dass es noch mehr werden, weil ich auch nicht will, dass, dass die Leute mit ihren Meinungen durchkommen. Ich halte das für keine gute Republik, die da entstehen würde, ne? wenn die an der Macht wären. Aber den Diskurs müssen wir weiterführen und vielleicht auch manchmal weniger hart sondern vielleicht auch erstmal Gemeinsamkeiten suchen, bevor man sich auf die Unterschiede stürzt.
0: Bin ich bei dir? Um, ich so bei Bundespräsident Amonite. Ja, das ist äh, das so war ich, das ich Wort ich zum Sonntag. Das war das Wort zum Sonntag. Danke <lacht> dir dafür. Ich komme äh, komm. ja, Das ist ja alles. Ich <lacht>
1: selber wie Pastor fliege. Ne? Ja, fassen genau. Sie sich doch mal alle. Fassen Sie doch mal an Händen und und bilden machen Sie mal eine Lichterkette. Mensch, und da geht ich das glaube, geht es doch.
0: Ich habe schon erlebt, dass es nicht so einfach geht. Ich glaube, das liegt auch daran, ähm, aus welcher Richtung der AfD wieder kommt. Also sprich, ob es dann eher ähm, aus Grund der ich will den anderen mal was zeigen oder aus Grund ich finde eigentlich das, äh, was der Herr Höcke zum Beispiel sagt, sehr angenehm. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer und da wird es dann, da wird dann sehr, sehr schwierig, ähm, mhm. das auf Dauer das ist nicht einfach. auszuhalten. Genau. Also es ist, ist dann nicht einfach, äh, ne? ist, wie gesagt nicht einfach und deswegen ist das ist ja Demokratie. Dafür würde ich sagen, Demokratie ist einfach nicht einfach. Punkt. Ja. Ist hart, ist schwer, ist manchmal scheiße, aber das Beste, was wir haben. Richtig, finde ich gut. Gut, da haben wir die Pastorenchorale äh, jetzt auch gebracht. Mhm. Thomas, war mir einfach Vergnügen. Trotz anderthalb Stunden. Ja, mega. Habe ich trotzdem Spaß gehabt. Ja, rausgehauen heute. Ich habe es natürlich gelogen, ich finde es scheiße. Also bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Back vor Gnügen wie noch nie. Juhu.